0: Muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br. Tá na área com vocês pela próxima hora. Hoje falando de cultura com a mulher que é produtora, uma mulher muito Foda. Ela veio na temporada 1 do Francamente, estamos na terceira temporada aqui, resistindo, falando de arte, de cultura, de movimentos sociais. E a Elô Oliveira é uma das inspirações é, quando se trata do assunto produção cultural nessa cidade. Ela já foi diretora de teatro, é, participou de diversos... o festival delas, né? Produziu, fez muitas produções... Não só em Jundiaí, mas ela vai contar um pouquinho pra gente desse momento pós-pandêmico.
1: Vou chorar primeiro.
0: É, primeiro lenço. Não, tanto, vamos beber. Ninguém de chora tanto aqui. Esse,
1: De tanto puxação de saco e elogios. Não, eu achei que você ia <risos> chorar por causa da pandemia e produção cultural na
0: pandemia, Também. né, Bem-vinda. <risos> Também. <risos> é, eu te lembrei que era pra chorar por outra coisa, mais uma Tudo coisa pra chorar. <risos> <risos> você tá bem? Eu tô bem, eu tô Fora bem. Fora da internet, você tá bem? Eu
1: tô bem, e eu acho que. Dessa vez eu tô bem porque durante muito tempo a gente ficou tô bem mas não, não. né tô bem aquele Era só tô pra bem para o
0: assunto né você falou um tô bem para encerrar o assunto a pessoa
1: responde você já sente aquela garganta fechando sim tô bem mas não mas não eu tô bem eu tô bem eu tô
0: esperançosa
1: otim... gente eu, eu tô eu não sei se é o, a loucura que já foi tão além que agora eu tô né tô esperançosa ou se realmente existe luz no fim do túnel sabe eu não sei mesmo, mas eu tenho me sentido bem, eu acho, com as coisas que têm acontecido, com o rumo que as coisas estão tomando. Não cheguei lá, mas, né, pelo menos o curso das coisas está tá me parecendo bem melhor do que os últimos dois anos, né, que foram...
0: Os últimos
1: não, 15 anos, né, <risos> de
0: desde 2018, ali, a eleição, ali começou... É... Foi o começo do fim, né? Foi o começo do fim.
1: Foi o começo do fim. Uh, e eu acho que a gente... Se privou de tantas coisas, Sim. né? De dentro da cultura como um todo. E que é isso, a gente foi sendo relegado a uns papéis que já não eram os nossos, e todo mundo foi perdendo o tesão de fazer as coisas. E toda vez que você conversava com alguém da cultura, batia esse desespero. Não, a gente
0: mudando totalmente de, de rumo na vida, Sim. né? Re, é, recalculando rotas, porque. A gente estava vindo de uma luta muito grande, né? Desde lei de incentivo, editar, e sempre foi uma luta a cultura, claro. né? O reconhecimento enquanto artista, o reconhecimento enquanto produtor, porque o artista ainda dá cara lá, recebe aplausos. O produtor só fica ali, né? Cuidando de tudo, Sim. né? Esperando o cachê chegar. E é... participando dessa construção, né? Do, eu, eu falo que o... O artista é o arquiteto e o produtor é o pedreiro da é, obra né
1: Super Nossa aí é pedreiro e é o ajudante e o ajudante de pedreiro, pedreiro e o né?
0: carregador tudo. o
1: um cara que assenta o piso e o encanador Sim. e ele é tudo é tudo. E... Eu, não sei, eu não sei se deveria ser tudo. Eu não sei se a gente já teve esse papo antes, mas eu não acho que o produtor deveria ser tudo. Mas é isso, a gente trabalha... E algumas vezes
0: até babá de artista, né? Assim, é... eu já caí uns lugares ali que já tava, tipo... Um eu é... não sou só terapeuta, que tá tudo Não, bem. é
1: babado do artista, e é relações públicas, Sim. e é né, de comunicação, e é assessor de qualquer coisa, e é sei lá, é contador e Sim, é...
0: tudo. Financeiro, é o é que vai no banco resolver a senha que não tá entrando. É isso. Eu teve um... quem que foi que eu tava falando? Nossa, ir no
1: banco resolver a senha. <risos> Podia ser o subtítulo
0: da história da minha vida. É, é hoje né? é, vai ser essa também.
1: Vamos falar de banco.
0: <risos> Fila de banco para refazer a senha. <risos> É, é, tava vendo um, um, acho que um diretor de cinema falando que quando ele foi trabalhar em Hollywood, acho que foi o Padilha, quem fez Robocop? O Felipe Gonçalves tá aqui, ele que sabe tudo de cinema, foi o Padilha? Que ele foi fazer cinema em Hollywood, lá foi lá gravar Robocop, ele se sentiu mal, porque ele só tinha uma função que era dirigir. Eu acredito nisso. Que ele não sabia o que fazer com tão pouco trabalho. né? Que é muito trabalho, mas na dinâmica brasileira, ele tinha que ser o próprio Robocop. É, mas aí eu acho que
1: tem, tem essa cultura do brasileiro, que é, se você não tá soterrado de trabalho, você não tá merecendo estar tá uhum. ali, né? E você não tá fazendo direito e você não é importante. Quando, na verdade, é o contrário, Sim. né? Eu tenho firmeza de afirmar que se você tá... Você... Soterrado? É, se você está soterrado de trabalho, você está fazendo o seu trabalho errado. Você... Ou você está fazendo o trabalho de muitas pessoas. Sim. Né? O
0: que essa vem de um lugar de muita verdade no BR. Porque às vezes a gente não consegue contratar uma equipe. Sim. Eu lembro quando eu saí da, da Rede Paulista, que tinha uma equipe para gravar documentário, fui fazer isso.
1: Sozinha, né? <risos> é um desespero.
0: Imagina, tinha de uma pessoa para dirigir o carro, tinha uma pessoa que era a pessoa da luz, tinha uma pessoa que plugava os microfones e uma na câmera. É Depois tentava na linha de edição, eu só lá sorria, falava, corta isso, isso, isso. E tinha alguém editando. Não, assim, e você ser o produtor com condições,
1: com Sim. equipe, com recurso, com né, equipamento e tudo. Já é um trabalho bastante difícil, Sim. porque né, você também tem que ser responsável por coordenar essa equipe toda, por fazer o negócio acontecer. Que aí você vem um lugar né? de
0: RHzinho ali, nos, né, nas é, relações da só, equipe. Você está né?
1: gerenciando Sim. os recursos, as pessoas, os tempos, né e, e, e tentando afinar isso com um objetivo que pode ser o não artístico. Então, existe um trabalho do produtor que é, ah, então eu sou o produtor. Só que o que a gente faz é muito, é muito além. além do produtor, né? E às vezes é isso, ainda mais né, a gente tava tá falando da maternidade, assim. Quem é mãe? Aí você faz isso tudo ainda com o moleque,
0: né? Embaixo Grudado do braço. ali. Né? Põe a criança no sling. A,
1: Bota, a, 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 a
0: Kátia, né? A Kátia
1: Manfredi está com a, a bebezinha. A Kátia tá com a bebê. A gente vai produzir o festival com o Calu a tiracolo. E é o que tem pra hoje, Sim. né? A gente não tem muito, muito como ajustar isso.
0: Ainda que os, os seus filhos, durante a pandemia, cresceram. Um de, um de cinco anos foi pra 14. É, só na pandemia. Aconteceu,
1: aconteceu isso. Porque ele gente... era um bebê e agora ele é tem isso, 14 anos. Porque quando a gente
0: se encontrou antes da pandemia, é... você tinha um filho de cinco anos. É, o mais parecia, velho tinha né? cinco. Na minha cabeça. Na minha memória afetiva. Era uma criança. É. E agora, você falou, ele tá com 14. Mas eu acho tô... que
1: ele tinha 5, o pequeno tinha 5 quando Sim. eu entrei no teatro ainda, né. Então, realmente… Não, foi
0: só uma piadinha. É claro, mas
1: <risos> eu acho que tem um pouco a ver com, com essa situação também, da gente… Uh, nem sempre ter o tempo necessário para observar esse crescimento né? Como mãe mesmo Eu me assusto com o tamanho deles Eu me assusto porque é isso A vida tá rodando num ritmo Que parece que literalmente
0: o mundo tá girando mais rápido né? E aí você tá sempre numa corrida de 100 metros rasos para alcançar algo que você já perdeu
1: Nossa menina E é isso Eles chegam da escola E às vezes você tá lá enfiada no trabalho E faz, sei lá, uma hora e meia que eles chegaram da escola A hora que você vira e fala ah, vocês chegaram! Sabe? Vamos almoçar
0: as crianças já comeram, já né? fizeram é doido. Nossa, é doido. e aí conciliar tudo. Como que foi a, a produção, a cultura no Brasil é, parou e não parou ao mesmo tempo, né? Porque assim, acabou show, acabou evento, não tinha mais os espaços desses encontros de arte e cultura, mas ao mesmo tempo os artistas estavam lá produzindo para um cacete. Né? haja live, é. haja produção artística, que eu acho que é isso que nos salvou um pouco da loucura
1: é, durante
0: a pandemia
1: salvou e ao mesmo tempo adoeceu, sim, né sim. Eu, os artistas com quem eu trabalhei durante a pandemia uh, sempre foi uma discussão isso porque é isso, você tá fazendo o que você tem que fazer, sim. a gente estava com projetos em andamento que tinham que acabar né? E, e óbvio, todo mundo faz o melhor e artista sempre bota né, o coração uhum. em tudo e... mas ao mesmo tempo sempre rolou essa coisa do não é isso que eu queria estar tá fazendo né? Era para eu estar fazendo show em várias cidades. Você, você fez um quem. projeto
0: inteiro online que virou, né? É, que eu, um projeto que virou e Eu online, fiz uma
1: circulação do Conversa Ribeira. Conversa né? Ribeira. Que, nossa, é a coisa mais linda é do mundo. Se você quiser botar todos os links de tudo para todo mundo. Aí
0: não, eu quero botar vontade. o projeto inteiro na rádio.
1: Coloca o projeto inteiro, porque eles são muito maravilhosos. Nossa. É um trabalho assim de um esmero, né? Sim. Que a gente não está habituado a ter. E mesmo no virtual, a ideia foi trazer esse... Né, essa uhum. delicadeza que eles têm, esses meros que eles têm para o virtual e deu muito certo, deu, é muito lindo, tudo que foi produzido, né, assim, é emocionante, é muito bonito e eles trabalham, né, o trio Conversa Ribeira é um trio de música caipira, só que um, uma releitura da música caipira, né, sabendo que são músicos que é isso moram no ambiente urbano, já são de uma outra geração e tal, mas ainda assim eles mantêm né, Não, os pezinhos são, os no...
0: músicos, né?
1: são... São todos muito maravilhosos, eles são muito maravilhosos. E eu acho que produzi-los, né? principalmente nesse projeto, uh, produzi-los durante a pandemia, era isso: era todo, cada semana você ter que repensar se vai ou não. Porque vamos gravar um videoclipe Então vamos fazer toda a pré-produção do videoclipe Tá bom? Tá bom, então vamos combina. Aí vamos fazer essa gravação do videoclipe No Minhocão, em São Paulo Pedimos autorização para a espessine, Trabalhe, faz e monta a equipe inteira Ai, vai precisar de segurança, não vai Locamos um piano para botar no meio do Minhocão lá. Fecha tudo, Covid Não pode nem gravar em espaço aberto não aí tem nem fala. reembolso de piano, vai reembolsar como não um piano, Não tem reembolso de nada nem de ninguém, você negocia, você negocia faz o máximo sei. possível e tal, mas tem, né, é, é uma perda não só do recurso, não só Sim. do dinheiro, mas da energia que você já botou lá, né, e aí todo mundo se frustra, ai ah, tá bom, vamos, aí você dá aquela respirada, né. Todo mundo fica com vontade de falar, não quero mais.
0: Foda-se, chega dessa palhaçada, não quero mais.
1: Mas é isso, a gente respira e vai. E no fim, assim, o resultado é lindo. Sim. Super compensou e tal. Uh, a mesma Mas aí coisa... essa,
0: esse olhar do super compensou, resultado é lindo, ele vem no final, depois de um projeto Nossa. pronto. Que teve ali um ano e meio de, de trabalho, um ano. De trabalho. Não né?
1: foram 20 meses de trabalho, isso, porque gente,
0: eu estava contando. 20 meses de trabalho. <risos> um trabalho, trabalho que era para durar seis meses durou 20 meses, né?
1: É, é. E aí é e isso, era um projeto para circular com shows pelo interior e virou o que? Virou podcast e videoclipes e né, interações com o público uhum. e lives. E que, obviamente, não é um trabalho perdido, né? Para o próprio grupo foi uma forma também de montar um material de qualidade que eles então, não tinham. Então, isso,
0: é, os editais e, principalmente, a Lei Blanc, ela, ela tem esse mérito, assim. Eu tenho algumas questões disso, da, da Paulo Gustavo virar uma política assistencialista e uma ferramenta é, eleitoreira. Esse é um, um lugarzinho ali que eu penso. Mas, ao mesmo tempo, fez com que os artistas se mexessem. É,
1: eu não sei. Eu ah. acho que a Aldir Blanc, para mim, foi meio traumática. Assim, eu tenho altas críticas à Aldir Blanc, uhum. né? Participei da, uhum. das duas edições que tiveram. Mas eu tenho algumas críticas. E é exatamente nesse ponto que você trouxe. Porque a Aldir Blanc, ela veio, sim com um
0: caráter assistencialista. Sim, e ok, né? e precisamos. E tudo bem, e bem, tava
1: precisando, né? Teve um monte de gente que eu conheço que, sei lá, foi trabalhar no supermercado, porque não, né, era, pro, era técnico de alguma coisa, que Sim. trabalhava com a gente, e não, não
0: dá mais. Não, e são aquelas pessoas que são técnicas, trabalham há 20 anos com produção cultural, com iluminação, não sei o quê, e não tem espaço para um cenógrafo na porra de um ambiente virtual que tá todo mundo sem dinheiro. Exato.
1: É, e, e assim, aconteceu, né... Uh... Mas aí eu achei que esses editais da Aldir Blanc, né, eles se colocaram num meio do caminho que foi, então vocês estão fomentando a produção cultural ou vocês estão entrando com uhum, um, um, uma verba assistencialista?
0: Com a desculpa de... Porque teve, uma, teve, uma, teve um valor que ele foi depositado direto o artista, né? Acho teve... que três parcelas, teve uma coisa assim é... lá no começo, que foi um auxílio emergencial. É, te, teve, e mas foi teve tudo muito
1: misturado, assim, Sim. né. Eu acho que o, o que chegou nas pessoas né, eu acho que como isso foi elaborado em termos de política pública, até hoje para mim é um mistério, né, eu imagino sei lá, chá do chapeleiro louco assim, com as pessoas jogando coisas para cima e falando ah, então faz um edital é. disso, não, então vamos dar assim porque
0: não editares, é possível <risos> eu olho os... agora que eu tô do lado de cá de balcão que é um lugar que você já esteve também Sim. do lado de cá do balcão que é um lugar que, que a gente enquanto produtora vai lá e joga umas pedras, e aí quando você tá do lado de cá do balcão também é uma coisa, um chapeleiro maluco. É
1: muito difícil de fazer, ah, assim, né? Toma um
0: chá é, de tomo... pita, de cogumelo, sei lá,
1: <risos> e escreve edital. E muda de lugar. <risos> e, e vai mudando de lugar. Que Mas é eu acho louco. que tem essa coisa do edital, né? O, o, a minha crítica ao, ao dear blank né? Nessa forma de editar exatamente nesse ponto, que é para que que serve este edital, né? E me parece que a tentativa foi um pouco de resolver vários problemas com um único só. edital, né? Com pouco recurso. Né? assim, A gente considera, ah, teve um recurso grande? Teve, mas para o país, né? o que Não, chegou na mão gente, do artista foi a gente, muito pouco. A gente
0: viu o edital Audi Blanc em São Paulo, a última uhum. que teve, 41 mil projetos. Foi isso, eu acho, inscritos. Na... 41 Foi. mil projetos, dentista escrevendo projeto eu toco guitarra de final de semana, mas tô fodido, é. vou escrever um projeto aqui de...
1: Mas eu acho que isso, isso é muito simbólico também, né? A gente tende a criticar que, ah, é isso, eu fiz bancas de Aldir Blanc também, e a gente vê projetos que não são mesmo, né, da área de, da uhum. cultura, mas por que a pessoa se digna a ter esse trabalho de ir atrás de um recurso que nem é tão alto? Sim né uh, e, e pleitear isso entrar com documentação e escrever um projeto e tal. se a única resposta plausível é porque ela não tem como ter dinheiro de outra forma né não está acontecendo para ninguém né? esses dinheiros não é que a pessoa pegou 500 reais da blank e foi pro caribe né fugiu para ilha fiscal não, gente, a galera estava, né, numa situação muito ruim.
0: Ninguém comprou ação da Petrobras, não, com a Aldir Blanc. Não,
1: ninguém, <risos> se alguém comprou, eu espero que seja penalizado, inclusive, por isso, mas não, não foi isso. E foi muito difícil, assim, acho que o processo todo da pandemia, né, a gente a está gente falando como foi a pandemia, uh -huh, mas, sinceramente, sim... eu acho que ainda, ainda existe, né... É, talvez a questão sanitária esteja se desenrolando eu acho uma... que a gente
0: se sente mais seguro agora, acho que depois da vacinação a gente passou a se sentir mais seguro de estar aqui, inclusive uhum. trocando uma ideia sem máscara eu acho que trouxe esse lugar que a gente ficou muito inseguro durante muito tempo é... Segundo o Marcos Pontes, o Brasil sempre investiu nas vacinações, investiu, vai ter muito, autonomia nossa. na vacina, enfim, né? Enfim,
1: agora. Cada um faz a fanfic que quer.
0: <risos> cada um. Eu sou de Aldir Blanc para fazer uma ficção. Pois é. Mas o que eu vejo da Aldir, eu tenho todas essas críticas e essa preocupação agora com a aprovação da Paulo Gustavo, enfim, com... não é nem a aprovação em si e é a verba, porque se a verba não for, é uma verba do fundo de cultura, é uma uhum. verba da cultura. E aí estão alastrando isso também para resolver o problema... Do, do fundo é, né, essa,
1: da... é, mas isso é histórico é muito histórico é no país coisa. inteiro em todas as esferas em todos os estados e municípios que é uh, a primeira coisa que sangra no poder público quando existe uma crise é a cultura Sim. Porque tem essa visão de que a cultura é desnecessária. De médico, é de médica, de
0: artista. A gente ouviu muito isso durante a pandemia.
1: É, e como se fosse isso, né? Assim, então vamos colocar mais verba na educação. E não é assim que funciona. É, eu acho que a gente precisaria, sim, de mais verba em tudo, mas eu sempre também tive esse posicionamento de que... A verba precisa
0: chegar, primeiro. Não é mais verba. A verba precisa chegar onde tem que chegar, porque a verba não chega. É, a gente tá lá. Tem
1: um outro negócio aí que também é uma discussão delicada, assim, polêmica. Que é, tá bom, mais verba, mas mais verba para o quê? Né? Eu acho que enquanto, enquanto gestores públicos uhum. que a gente já experimentou, eu acho que tem um pouco isso também do de uma certa confusão né, de querer resolver todos os problemas de uma única vez.
0: Sim. E achando que é só o dinheiro que resolve.
1: É, e, e achando, às vezes, que assim... Então, por exemplo, eu sou uma gestora de cultura agora, ficcional desse país. Né, ficcional desse
0: país ficcional. Esse país
1: ficcional, dessa cidade ficcional que seja, desse estado ficcional. <risos> e aí eu quero resolver um problema da cultura que diz respeito a, sei lá, a formação na linguagem de dança. Você vê que é um recorte muito específico, né? Muito específico. Né? E aí, as políticas que vão sendo construídas, a galera vem, ah, então, mas aí, né, você vai fazer isso pra dança, mas a galera de música? Aí você pega aquele negócio que era pra resolver e já divide.
0: Já, uhum.
1: ah, mas você vai pensar na formação e a galera que já tá aqui há muito tempo que as oportunidades também durante a pandemia ela... tá bom, então vamos dividir uhum. de novo ai, mas, e, né, e a outra linguagem e o, o espaço porque os espaços, gente, espaço cultural nesse país, não tem. não tem um que não está ruindo, né não tem um que não está carecendo de manutenções e de apoio e aí você pega aquele, né? Aquela, aquele, teoricamente, aquela, aquela energia, aquela equipe, aquela verba, aquela ideia que era para atender uma coisa muito específica, e vai fazendo né, um. É que nem massinha de criança, né? Você vai tirando bolinhas Sim. assim, e daqui a pouco tem uns farelinhos aqui que não resolveram nada. Né? Só que, ao mesmo tempo, quem está dentro da política uh, é, é muito difícil. Você precisa ter, além de coragem, muita segurança do que você está fazendo para falar: não, gente, isso aqui é para resolver este problema. A gente discute os outros com outros Depois. dinheiros, com outros tempos, com outras pessoas. Mas quem que tem né, a, a força política para fazer isso? Então, é uma situação delicada. isso eu estou falando da cultura, mas é para todas pra as áreas mundo, né, do poder público. Fora né, tudo que a gente sabe do dinheiro, que era para chegar e não chega. E que
0: não chega. Teve uma, uma questão que eu estou me debatendo e me deparando agora, dentro do, né, do lado de cá, que principalmente lá em Louveira, que é sobre contratação de artista. Né, para o poder público, para a administração, o mesmo processo de contratar um sanfoneiro é de contratar um guincho. Exato então a cultura ela não tem embora tenha lá a inegibilidade que só aceitam Gustavo Lima né é difícil contratar um artista do Sesc por exemplo que né o, o midstream é, é muito difícil lidar com as questões relacionadas à contratação de uma cidade que nunca teve política pública por exemplo artista Sim. nunca teve um edital não, nem Alde Blanc teve que é mais fácil de repente, devolver o dinheiro, porque daí tem prestação de conta, tem um trabalho que não, a gente tem dinheiro aqui, a gente faz com o dinheiro próprio. Uhum. Então, é muito difícil estabelecer. Eu falo para os artistas, gente, você tem que jogar que tem um molotov aqui para a gente dar uma mexida para é. o poder público ser Nossa, provocado. Isso é, uma, é
1: uma coisa que eu sentia muito também quando estava no poder público, que é você, às vezes, se sente amarrado e precisa da classe artística Sim. te demandando as coisas de uma forma ordenada okay. para fazer acontecer, não é? Sim. Sim, me provoca, aí... me
0: provoca Ai, me amiga,
1: mas eu vou te dizer um negócio, tá? Eu não sei se é uma questão de tempo, ou se é só situacional. Mas isso é a, aquela cobrinha que vai dando a volta. E lá no fim, ela vai morder o próprio rabo. <risos> Sim,
0: eu sei. Porque aí,
1: as pessoas também… É... Como elas não estão do lado de dentro, vendo esse uhum. processo. Elas também começam a pegar um certo ranço de estar tá lá cobrando. E do negócio não acontecer. Não então, aí, você também vira uma, né, uma, uma bruxa peça malvada. ali que parece que você não tá querendo fazer, o que você Sim. não,
0: né? Não, eu tenho total noção disso na né, época que eu fui parar no Conselho. Você tava lá comigo, no Conselho de Cultura. <risos> Sim. Que aí tem um monte de gente querendo dinheiro para fazer as coisas, não necessariamente querendo políticas públicas. Exato. Né? E aí, cada um com o seu projetinho embaixo do braço, querendo lutar pelo seu, que eu acho legítimo também, claro. né? Mas há uma distância, é, né? é, eu é, acho que a questão, a
1: questão da política pública ser né, voltada para essa coisa muito pessoal, eu acho que a gente tem uma dificuldade que é o tamanho da cidade Sim. e o tamanho da classe artística na cidade. Né? Uh, eu não sei se você... Tá, você... Provavelmente muito mais que eu, né? Mas a gente vê o, as, as coisas da cultura acontecendo, eventos e lançamentos e livros e, uh, sei lá, né? tudo o que acontece, o uh, pessoal lançando música e tal... E você vê que são as mesmas pessoas, Sim. né? Eu não sei se a gente for realmente contar cabeças quantas são as pessoas que estão produzindo cultura na cidade. A gente fez uma tentativa disso, né? Sim, Tinha um no mapeamento. No, no cadastro né? de artista te, da prefeitura, isso, né, gente, houve uma tentativa disso. E a gente chegou a fazer também, pela Mecenaria, um mapeamento junto com o Sesc dos artistas né, locais. Uhum. Quantos são? O que, que acontece aqui, né? E aí é isso, a gente vê que às vezes transita por um número que, proporcional ao número de habitantes da cidade, não é possível que seja só isso. Não é possível. Só que a gente também cria uma bolha de quem são essas pessoas que estão dialogando com o poder público, com outros artistas, né, com outras linguagens. E a forma de organização dessas pessoas, eu acho que prejudica muito na hora de dialogar sobre política pública. Porque é isso, se só tem você e mais três na sua categoria ali, que, que interesse que você vai defender, a não ser o de vocês três? Sim. Você não consegue nem achar quem são as outras pessoas. Então, qual que é o justo? Não, o justo é, né? Somos nós três aqui, que, que estamos, estamos representando. Votando, que estamos representando. E, é, e é genuíno, é o que Sim. você falou, né? Tem que existir, tem que ter. Mas, às vezes, fica esse embrolho aí. Porque aí, o papel da prefeitura é contemplar todo mundo também, eu acho isso tão, tão, tão utópico da parte das pessoas, né? De achar que a prefeitura vai resolver esse problema. Não, vai. Só que aí, aí entra, né? Esse, de novo, a serpentinha. Porque a gente acabou sendo empurrado para um modelo que então, ah, todo mundo tem que ter chance. Como que a gente faz para todo mundo ter chance? Edital, edital, yeah! No um mais democrático, a gente
0: consegue dar uma pirueta entre Isso. o jurídico e o
1: administrativo para a gente conseguir. Edital, edital, todo mundo pode participar, e aí tem uma avaliação, e ajusto e não sei o quê. Só que, gente, é, é uma, uma forma de fomento, e é. é uma forma de fomento direto. Você está entregando dinheiro para o artista. Só que vamos supor que a prefeitura apoie outras coisas ou que ela invista em outras situações. Ah, então a gente vai trabalhar com formações que a própria prefeitura proporciona, ou a gente vai né, investir em espaço público de cultura, ou a gente vai investir, né, tirando um pouco desse... Ou
0: até fazer convênios com espaços privados, né? Porque também Exato. você sabe que manter um espaço público... É dinheiro sem é fim. Dinheiro.
1: Mas não é dinheiro sem fim. Eu acho que esse é o ponto todo, né? Eu acho que a hora que a gente tem clareza ah, do que vai ser feito. Então, aí tem um teatro.
0: Amiga, mas gigantesco. assim, qualquer reforminha, qualquer licitação de obras. A partir de 300 mil reais. Você tem eu que rebocar a parede aí. Não, tem uma tabela aqui. Sim, eu
1: sei. Só que eu acho que a questão toda é. Se isso é uma prioridade, Sim. isso deve ser tratado como uma prioridade. Se isso não é uma prioridade, isso não deve ser tratado pelo poder público e ponto. Só que a gente fica cozinhando, porque, né? Então, se eu não tratar isso como uma prioridade, algumas pessoas vão bater do lado de cá. Se eu tratar como prioridade, outras... pegar o meu orçamento e botar aqui, outras pessoas vão criticar. A gente criticar o porque... Rocha aí, por exemplo. Um exemplo, hum. né? Um exemplo...
0: E, é, e são todos E assim. é muito simbólico, né, o Glória Rocha, porque é um espaço público que faz falta na cidade.
1: E ele era o mais acessível, mais né, para os artistas, para a população, os formatos dos espaços Sim. ali eram mais adequados. Uh, faz muita falta, mas ainda assim, eu te digo que se vamos pegar, então, todo o orçamento da cultura e botar o Glória Rocha de pé e temos um espaço. Não é suficiente. Porque o Glória Rocha era o suficiente para Jundiaí, sei lá, da década de 90. Sim. Né? Depois disso, a cidade mudou, o perfil da cidade mudou. A gente tem bairros que não existiam na nossa infância.
0: Sim.
1: Né? A, gente tem... a gente tem bairros que não existiam 10 anos atrás. A gente tem bairros que não existiam 10 anos.
0: Então, na Por nossa de... infância! <risos> Bem na nossa infância! Porque agora tem bairros. Já organizados enquanto um sistema Sim. social que não tinha antigamente. Não é que o bairro não existia porque não tinha morador. Sim. É porque ele não se entendia enquanto um bairro, é, E agora né?
1: são, são polos mesmo, Sim. né? Existem, uma estru... Existem estruturas públicas que atendem. O Eloy Chaves é outra
0: cidade. Aquela região ali do Secap é a maior, Medeiros, gente. Medeiros, Medeiros é outra... Explodiu. Município de Medeiros,
1: eu Município acho. De Medeiros. É, então. E aí, quando a gente pensa em política pública, a gente tá pensando em qual Jundiaí? Um Sim. Sim. Porque essa Jundiaí de hoje, né? E, 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 são questionamentos que eu não tenho resposta, né? Eu só tô, aqui a gente não precisa ser relógio. A gente perguntas. pode provocar aqui só. Estou
0: trazendo... a, a, o negócio <risos> é esse, a gente só joga aí. Mas
1: ó. é isso. Então, para a Jundiaí que a gente tem hoje, é, pegar essa verba referente a, a, a reorganizar e integrar esse Glória Rocha faz sentido? Porque quanto por cento da população da cidade frequenta o centro? E qual Ainda uso mais que dar... depois da pandemia? Sim. Depois da pandemia a gente vai para o centro e dá um vazio na alma da. de ver como o centro de Jandiaí está, né? E não é assim responsabilidade. Dá para a gente né, atribuir algumas a, a, algumas questões que podem ser ou não, mas é isso. Pandemia, gente. Pandemia é, uma, é uma carta uma coringa aqui, né?
0: É, que é maior do que a gente consegue alcançar é, apontando um dedo, né? Porque tem uma coisa que afeta nosso município, é, que são as políticas públicas na esfera federal, durante a Nossa, pandemia. Tem a, as políticas públicas que são é, estaduais, tem a municipal de São Paulo, que nos afeta também.
1: E muito. Então,
0: assim, são várias camadas, né? É descascar a cebola e chorar. Descascar... que a gente não tem uma, uma resposta e não tem uma única fonte de origem para esse que a gente sente como um abandono do centro da cidade. É,
1: Porque é, é uma... Uma... Eu, isso eu acho que é uma questão também, que pensando assim, urbanisticamente, é uma coisa que vem sendo construída também.
0: Sim, é um projetinho. É, é, um,
1: é um, uma visão da cidade que é a mesma questão da cultura, né? O que, que a gente vai priorizar urbanisticamente falando? Tudo. Então, quem prioriza tudo não prioriza nada. Não prioriza nada. nada. E a questão do centro tem um impacto nisso também. Porque para você urbanizar esses bairros descentralizados, é recurso público, que podia estar no centro e não está. A forma de ver o centro... Então, o centro é para quem? É para os lojistas? Para as pessoas? É para né, moradores? A gente quer pessoas morando no
0: centro? Porque a gente esquece que tem muita gente que habita o centro. Sim. A gente entende o centro... Centro de Jundiaí, né? Como uma, um, um polo comercial, mas em cima de cada portinha de aço tem, tem uma casa, tem uma um prédio. Casa, um prédio, pessoas que moram ali, que o dia a dia delas é ali. Sim.
1: E é, mas, enfim, né? Eu acho que tem, tem a ver um pouco com tudo. Assim, é, ultimamente eu ando meio encanada com essas coisas das questões complexas, né? E dentro da política, as questões são complexas, Sim. né? E, e a maioria das pessoas tende a. Tentar trazer isso para uns recortes, né? Então, eu vou pegar um recorte que é o que me interessa, que é o que eu enxergo, e eu vou trazer isso como uma verdade, e não que ela não seja uma verdade, mas ela é uma verdade recortada de um todo. E aí eu vou lutar para que essa minha verdade tenha espaço dentro da política pública. Né? Quando a gente elege pessoas. Nossa, gente, isso é tão doido. A gente elege pessoas com projetos de governo.
0: É. Aonde a, estão... a gente elege pessoas com projetos de governo? Eu a não. gente
1: deveria eleger Muito pessoas gostei, com projetos gostei, de governo desse que elas conseguissem ser claras. Olha, é isso. E não é isso. Né? Porque. Uh, e eu entendo, né? tem mil coisas por trás mas a partir do momento que você fala então não é isso, é onde vão te bater, Sim. é onde você vai perder votos é onde você vai perder apoios e tal só que na prática é isso então, né, essa, essa gestão municipal tá toda no negócio das crianças, né, Sim. isso tá claro Sim. pelo menos uma clareza temos, ah, então é criança, é criança é criança só que é isso, é criança e aí, né, é criança o, o restante... no urbanismo e o centro está fechando. É criança na escola inovadora. né É criança no não sei aonde. Criança na cultura. Então, estamos fazendo eventos para crianças. Tá, mas... E o resto do mundo parou. Sim. Né? Parou Sim. e... E eu entendo, assim, tem, tem muito mais coisas envolvidas com isso, mas eu acho que é, é muito essa questão da complexidade mesmo. Né? A partir do momento que você recorta e fala então, eu vou tratar a questão da criança...
0: Gente, abrir mão, uma escolha é abrir mão de todas as outras. Abrir mão de né? muitas outras.
1: E a gente tem que discutir, né? tem que discutir a complexidade.
0: Então, mas enquanto cidadão, é, é, eu como uma mulher que moro próxima a 9 de julho, tenho né, é, esse, esse privilégio logístico de né, trabalhar, mover super perto de casa, dá vir virar pé, enfim... Cara, é, eu acho que tem coisas que a gente fica adiando e fica fingindo que não vê e fala que não é com a gente até chegar na gente. A quantidade de moradores em situação de rua de Jundiaí aumentou absurdamente. Enquanto eu tô de carro, tá tudo bem, só fecho meu vidro e não vou dar moeda. É, eu, eu já acho que é tão... Nossa,
1: gente, é tão... Isso, isso me, me pega de verdade né nessas questões do de tratar a cultura como uma questão secundária, Sim. né, e aí a hora que você começa a tratar problemas sociais, problemas sociais de verdade, está trazendo o caso de morador de rua, Sim. mas pode ser qualquer um outro. Não, porque a gente pode também ser... tem os artistas
0: de rua que estão em situação de rua.
1: Artistas em situação de rua. Mas não só isso, assim, eu acho que essa ligação é uma ligação óbvia, Sim. né, uma ligação que qualquer um conseguiria elaborar. Mas o fato da gente estar tá vivendo esta sociedade agora, desta forma, né? das pessoas serem individualistas é sobre isso Sim. também, sabe? As pessoas são individualistas, as pessoas estão uh, focadas em si e na sua família e na sua, sua situação, e não necessariamente porque, né? Ai, é o mercúrio retrógrado que deixa as pessoas assim. Não, isso, isso também é um projeto, né? Não É não uma um projeto, construção
0: social. Não é um
1: projeto de uma mente malévola hum. que, ai, vamos... Uah, ha, ha, vamos construir. Não é isso. Não é a mas...
0: grande ordem mundial.
1: Não, não é, não é, né? O... O demônio, o demônio que encarnou em ninguém, mas é uma, um processo que se você tem que lutar pela sua vida trabalhando 12 horas por dia, é óbvio que você vai ser egoísta, É né? Esse tu processo tá todo seu...
0: chama capitalismo, se eu não chama, me engano. Chama, ou... né? Patriarcado, patriarcado... capitalismo, etc. Não, porque assim, não dá para dissociar <risos> o capitalismo do patriarcado, né? Porque eles são tipo a mesma é. pessoa ali, ó.
1: Só que aí eu acho que a, nesse ponto a cultura vem né, como uma, uma forma reflexiva para a própria sociedade, que quando você tira a cultura da equação, você transforma as pessoas nesse ser que está aqui. Ó, eu, eu continuo aqui tentando resolver o meu problema genuinamente, porque uhum. eu só posso fazer isso... Só que eu também não consigo olhar para o outro, eu não consigo entender o outro, então, eu não consigo ter qualquer qualquer empatia com qualquer pessoa e a arte é que não mediadora, seja mediadora.
0: Eu... A arte é mediadora dessas relações e quando você tira é muito mais fácil para o capitalismo é... tirar essa mediação. Mas gente, é, é a parte que eu não entendo. E aí vem no rolê liberal. Que ah, o Mas mercado círculo é sobrevive, ele... sobrevive os mais fortes. Não, não, o
1: rolê liberal, o lance dele é homogenizar as pessoas, as relações, as instituições e a, a forma de trabalho de todo mundo. Sério, que em 2022 a gente ainda não se ligou que não, não é possível homogenizar a sociedade? Sim. Em 2022, sabe? Eu acho que se isso fosse uma utopia, sei lá, do final do século passado... Mas 2022, gente, a gente já viu que deu errado,
0: né? Então, como que você vai pasteurizar mas, essa situação? Mas você entende que para muita gente deu muito certo. Claro. Então, assim, e, e para quem deu certo foi eleito, tá aí, né? Tá.
1: Aí. É, mas eu acho que isso é um, é um desvio que, que não, não cabe mais. Não cabe porque mesmo para as pessoas, para quem essa situação tá boa. Ela tá boa desde que você se mantenha trancado dentro do seu condomínio. Sim.
0: E aí ande com o carro blindado, porque é o que eu tava falando, se eu venho para cá a pé é uma coisa, se eu venho para cá de carro é outra coisa, mas eu não tenho carro blindado. Entendi. Enquanto não tem ninguém me incomodando na porta do mercado, incomodando na porta do mercado pedindo comida, para mim tá tudo bem. <risos> é doido. A é partir doido. do momento que eu entro no mercado, tem que sair com compra para mim e para uma pessoa que tá com um filho no colo.
1: É, mas, eu consegue, é... mas eu acho
0: que eu falo de fugir desses olhares é, né? mas eu
1: acho que tem uma boa parcela da população né que é essa que se acreditou se acreditou é, evoluindo ou, ou chegando lá na né? também sou rico uhum. faz de conta que eu também sou rico algumas dessas pessoas é, prefere elas fecham os olhos e aí não é porque né eu não quero me incomodar com isso é porque realmente eu não tenho poder Nenhum de resolver isso. Né? O poder que eu tenho de resolver isso é o quê? É dar dois reais para a pessoa? Que é o que eu posso, entendeu? As pessoas estão ficando estranguladas também.
0: Sim, sim. E
1: aí eu acho que entra Não, essa... eu, nem, eu
0: nem culpo, porque às vezes a gente está tão imersa dentro do nosso dia de, de pagar os boletos, de trabalhar, sim. não 12, mas 16 horas no sim, dia. Vale. Lidar com a nossa saúde mental, que está ali no limite do, do coringa, sabe? Assim. É. E aí é, é, é complicado lidar com todas essas relações e ter uma solução para isso. E ter é, uma... Mas
1: percebe como, em um momento anterior, eu não sei também se é um pouco uh, uma imagem borrada e distorcida, porque a gente era muito nova e entendia as coisas de outra forma, mas existia uma época em que as pessoas, né a, a maior parte da população, não queria se envolver com essas questões né? estratégicas, políticas. A gente admitia um lugar de ignorância e delegava isso para pessoas que estavam imersas na, né, no, nesse contexto, estudando essas coisas e é, lidando com a, a estrutura social que coordena isso tudo e tal. Então, a gente delegava isso e, de uma certa forma, ia cuidando do que a gente podia cuidar. Sim. Hoje a gente vive uma sociedade em que a palavra de todo mundo ecoa. ecoa. De algum jeito, mas ecoa. Então, de repente, é isso. Pessoas que estão é, tão no direito de pleitear coisas, né? Estão no di direito de manifestar opiniões, mas que raramente sabem do que estão falando, vão lá colocar a cara tapa, né? Vão lá... Uh, essa coisa né, de alguns youtubers que resolvem, nossa, então eu vou, vou falar tudo aqui... Youtubers que, que resolvem Sim. se tem questões, né? De, de políticas públicas e de uh,
0: escândalos. Num, de... num lugar muito raso, sem tem conhecimento sempre muito raso. e sempre com discur... um discurso muito liberal. Eu vejo com muita preocupação esses youtubers que ganharam grande ascensão, enfim, e que estão ali com a molecada.
1: formando as próximas gerações. Formando as próximas Deus. gerações,
0: né? Com um discurso muito perigoso. A serviço do liberalismo ali, de alguma forma, ah, das liberdades individuais e muito então, se confundem. Mas aí você
1: sabe que eu tenho notado, e aí nisso de ter o filho adolescente ajuda um <risos> pouco, né? Eu tenho notado que nem todos eles também têm um discurso liberal. Às vezes são pessoas que têm... Uh, elas chutam para a direção certa, mas elas não têm a menor ideia do porquê mas que elas estão chutando para lá. Foi Isso. sem querer. Ou foi foi até proposital, mas isso não é embasado. Então, eles conseguem mover uma massa de pessoas, né? Incutir isso na cabeça de pessoas muito novas uh, e de mais velhas também, né? Uhum. Muita gente mais velha agora se informa só com um youtuber ou só com um podcast ou só com, né... Uh, e essa curadoria do então em quem eu vou acreditar é muito uma decisão pessoal. Sim. Né? E aí você vai acreditar naquilo que condiz com o que você já estava pensando.
0: Que valide que a sua opinião. Você vai procurar a sua gente opinião, que A
1: opinião da sua família, a opinião, né? Você no máximo dá uma olhadinha ali e fala: hum, isso aqui eu não gostei. E as críticas são muito pesadas, são muito densas, são muito pessoais. Então você escolheu o seu lado, você vai defender, virou time, Negócio virou né? time e então eu acho que tem, né? Apesar de eu claramente não concordar com esse né, neoliberalismo escrachado e tal, eu vejo que não é só nessa direção que tá o esse erro, sabe? Eu acho que é, é geral. geral, É geral. As pessoas vão ouvir, né, o que a gente tá conversando aqui e algumas pessoas vão falar, concordo com isso aí. Nossa, Heloísa arrasa. Olha, essa aí é boa. Sabe, assim, como uhum. se fosse isso que, que me conecta com as pessoas. A minha opinião converge logo eu valho a pena, né? E, e às vezes, é isso. Então, eu, eu tenho, sei lá, uma especialização em política pública da cultura. Mas existem milhares de pessoas que estudaram muito mais sobre isso do que eu. E aí, de repente, a pessoa vai usar o meu argumento, sabe... Contra uma outra pessoa que realmente sabe do que está falando e que, né?
0: É, porque tem muito isso agora, né? Realmente. Porque, assim, também a internet, ao mesmo tempo que deu voz para todo mundo, pessoas que estudaram ou pessoas que não estudaram e deram um chute e marcou gol, né? A gente tá num lugar também que a gente viu na pandemia, que a gente sempre acreditou em médicos e tal. E, Sim. de repente, aquele cara diplomado que era o orgulho da sociedade tava lá defendendo... O, o, o que é o indefensável, sabe, assim, tipo, médicos anti-vacina. Então, também tem, nossa, eu sempre critiquei a indústria farmacêutica defendendo vacina com toda a minha alma, né, a gente fica é, em uns lugares, assim, é. que são quase incoerentes dentro de uma construção, mas, assim, hoje o fato de todo mundo poder dar opinião sobre tudo é bom... Então, yeah. menina, mas aí, sei Ui. lá,
1: eu fiquei pensando muito esses dias, né, esse negócio do Will Smith no Oscar, tipo... Qual é a sua opinião sobre isso? Mano, quem se importa? Qual é a minha é. opinião sobre isso? Entendeu? Tipo, É um cara na indústria do cinema de Sim. Hollywood, que tem, né? Tudo bem, eu acho que tem um simbolismo, a gente tem um lá sempre. Milhão, eu, todo
0: mundo que escreveu sobre eu li, não emiti um parecer, só porque, assim, tipo. Mas, mas em algum eu momento. Exacto, Glória Pires, assim. Eu mas não em sei um, algum momento.
1: Pensa, pensa na Taína, sei lá, de cinco anos atrás. Você não ia se sentir tentada ir lá e dar sua opinião é, claro, a respeito? Claro, a Tainan é de
0: dois anos atrás, provavelmente a de <risos> seis meses atrás. E, Entendeu? Pois é, mas aí o que
1: a Tainan tem a acrescentar nesse, né? Ah, você escreveu um texto que, que é coerente, que lacrou, uhum. que, né? Sei lá, tipo, ah, o seu argumento combinou com o meu, então agora eu vou ser a minha fonte de informações para isso. Perigo,
0: gente. Agora eu vou te seguir no
1: Twitter e vou te retweetar em tudo, mano. Eu fui
0: ler o que a Djamila escreveu, por exemplo. Sim. Sabe, assim, eu fui ler o que pessoas pretas escreveram sobre o assunto. O uhum. meu interesse de entender a situação estava ali. É, eu acho Mas que tem, é um tem um lugar pouco lugar disso toque... assim, né? Uh,
1: eu acho que Tainan, Tainã, como comunicadora, Tainã como francamente, Tainã como pessoa que está aqui conversando com pessoas e levando isso para o público. Eu acho que ainda tem um outro contexto de você dar a sua opinião e de você entender a opinião dos outros. Agora, eu, Eloísa, que estou produzindo. Festival delas, tô produzindo, sabe? O, o, as oficinas culturais uhum. na Vila Hortolândia e que tô. Gente, o que, que minha opinião conta nesse caso? Sabe? É
0: você é uma numa sociedade que tem que dar opinião absolutamente sobre tudo Ai, e tem que não, entender de tudo. Eu não tudo. quero dar opinião. Eu só fiz a Glória Pires, não posso opinar.
1: É, eu nem precisei fazer porque ninguém perguntou mesmo. <risos> é isso, entendeu?
0: É mas eu acho que tem um
1: pouco disso da gente ter né esse e é isso assim enquanto eu estou no meu lugar né então a gente está aqui falando sobre política cultural de onde um aí ou a gente está aqui falando sobre produção cultural na cidade a gente está falando sobre né os movimentos até do governo federal uhum. mas que afetam diretamente Sim. o nosso trabalho eu acho que eu tenho algo para dizer fala. Eu não sei nem se é o tal do lugar de fala, mas eu, eu tenho as minhas impressões, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho a minha realidade para trazer para você também. Mas tem alguns assuntos que eu acho que viraram isso, né? A gente se sente obrigado a falar de tudo. Sim. E aí, dependendo do secto que você, né, consegue ali de pessoas acreditando no que você está falando, isso pode se tornar muito nocivo.
0: Sim.
1: Então, o que você está falando e para quem? Porque é esse momento, eu é, imagino. Uma que pessoas que escutam Tainã, que assistem Tainã, já estão mais numa linha de
0: pensamento que você também concorda. Sim. Sim. Sabe? É, a gente vai atraindo umas pessoas meio parecidas, que estão ali. Tudo bem, às vezes tem uns haters aí, não mas, mas o parte. hater.
1: Vamos pensar só nessa situação. O hater é horrível, tá? Péssimo, mas só nessa situação o hater é o único também que vai ter coragem Sim. de discordar. E aí, se você viver sem a discordância, também como é que você vai repensar. Mas, mas o lance esse que
0: discorda, eu nem considero hater. Esse tá, tá lá nas minhas redes sociais, tá lá, discordando, uhum. entra num diálogo. Às vezes eu até mudo minha opinião, não tem problema nenhum, não tenho compromisso nenhum com o que eu penso. Então, isso é saudável, eu isso penso é bacana Mas tem outras coisas também. A pessoa fala uma coisa, eu falo, hum, que mas isso, isso é porque você. tô pensando você... agora <risos> o que você tá pensando, droga.
1: <risos> isso é porque você tem uns haters, né? Assim, você Não, consegue...
0: mas, eu, mas eu tenho uns haters. O hater que eu, chamo, que eu falo é, ah, sou vagabunda, sou puta, sou esquerdista, sou não sei o que. Eu tenho ah, então, este gente, público aí...
1: também. Mas aí, esse daí. É, eu, moro lá, eu um mas você não tem. Os contra haters também, porque isso eu acho mágico eu na internet. Depende. Você nem falou nada, você nem se ofendeu e de repente tem alguém ali te defendendo. eu acho ótimo.
0: Maravilhoso. Mas eu geralmente. Compro o ego. É isso aí, faz um pix. <risos> Mas é uma galera tem uns comentários que eu, quando é xingamento, pura e simplesmente, eu só vou lá e apago. Tá certa. Eu não tenho tá compromisso certo. nenhum em ser democrática nas minhas redes sociais. Sim. É, nenhum. eu tive...
1: Durante a pandemia, eu fui uma dessas pessoas, como muitas, que teve essa crise do vou sair de tudo quanto é coisa aqui. Não, não tô mais no Twitter, não tô mais no Facebook, não tô mais no Instagram. E não tô no sentido assim, eu não, não apaguei Muito. nada mas aquela rotina que eu tinha de dar uma olhada para ver o que estava acontecendo, a gente trabalha com cultura, Sim. sabe? Você tem que saber quem está fazendo o quê, quem está lançando o quê, o que está acontecendo na cidade, né? Uh, sei lá, as nossas redes mesmo de trabalho, né? Quem está fazendo uh -huh. o quê? É importante saber. Mas de repente isso começou a ficar tão pesado, tão pesado para uma situação que já era tão sensível. Eu fui uma dessas. Eu
0: falei, não quero mais brincar. Não quero. Teve uma entrevista da Luana Piovani Que eu super xinguei Achei, ah, que não sei o que Olha o mundo caindo, essa pessoa falando isso E aí outro dia me dei conta Que eu estava pensando isso Puta que pai, não tenho tempo de postar uma Não que eu vou postar uma foto minha de biquíni, gente Mas ela falou uma coisa que pareceu tão superficial e ela falou, ah, dá muito trabalho ser um cidadão brasileiro, porque tem o indígena, tem o LGBT, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É muita coisa para dar conta. É muita coisa. E a reclamação dela era ela que não estava conseguindo usar as redes sociais para postar um momento feliz. Nossa, Cara, gente, outro e dia eu é ouvi um
1: lance da Anitta falando... Galera, vocês não podem deixar tudo nas minhas costas. Façam vocês. Uhum. É, eu falei, gente, mas é, é exatamente isso. Tipo, ela é uma cantora, entendeu? Para um público específico Sim. e tal que está numa grande projeção, mas de repente é isso. Ela virou uma pessoa que tem que se manifestar sobre as uh, coisas. Sobre tudo. É, a responsabilidade de não terem derrubado o Bolsonaro ainda virou <risos> é, Danita. danita. <risos> gente, que mundo é esse que estamos vivendo? Não é, é assim, aí que... eu... danita para derrubar o Bolsonaro, gente. Olha que. Não e co que continue, né, nesse caso. Não, Sininho, Sim, Anita, vamos... Beijo, manda o Bolsonaro, Isso, né? vamos lá, tá certa, que inclusive. Mas não é responsabilidade Sim, dela. Que
0: inclusive teve esse momento Lula-Palusa Brasil, Nossa. né? Pois é, eu, só, eu só assisto
1: e dou risada, eu não vou opinar, não. Pode, pode contar aí que eu vou só. Não, mas é,
0: é, é incrível, é eu incrível. acho incrível, é eu incrível. achei que eles tiveram um rebote, né, uma tentativa de uma pequena censura, mas aí teve um rebote totalmente contrário ali, né? É... De manifestação de tudo, todas as minhas críticas ao modelo do Lula Palusa, né? O que para. É não, e um lance tudo. assim, sei lá. Eu, eu até eu, eu não sou uma pessoa que defende o Lula Palusa. Eu gosto. É, eu gosto
1: de vários artistas que estiveram no Lula Palusa. Agora você pergunta, Eloísa, você em 2022 iria no Lula Palusa? Não,
0: não iria. Não iria. <risos> nem que me
1: dessem ingresso, entendeu? Não, não é um evento que tem e não é uma crítica ao evento, porque né, é um negócio é um gigantesco. Formato. A gente que é produtor...
0: Tainã, você quer trabalhar no Lula Palusa Vou. <risos> eu não. Você não iria <risos> não fazer iria. uma produção lá? Tra... Não, não vou...
1: iria, não iria. Eu iria eu estou em outra iria. fase, assim, sabe? Da produção. Eu, tô... eu, eu já me, me peguei pensando um pouco nisso, né? Que... Uh sei lá, rolou também umas propostas aí de trabalhar em outros lugares. Propostas assim, né? Uhum. No nível de conversa, não oficialmente venha o, o valor é tanto e tal... Mas de tratar em outro nível, né? São Paulo. São Paulo, a gente sabe que é outro esquema, outro é outro esquema. volume de dinheiro. Aí você tem equipe, aí você tem estrutura, né? Visibilidade. Que é o tal. sonho
0: da produtora, estar em produções pois bem é, remuneradas, com equipe. Mas
1: aí eu acho que já não é mais a minha, sabe? Porque eu entendi também um pouco desse lugar de, do trabalho que eu faço aqui na do cidade. No seu lugar político. Exato, da diferença que eu consigo trazer, sabe, São Paulo tem, sei lá, 120 Eloísas para eles botarem uhum. naquele lugar, né, pessoas com a mesma competência, com a mesma experiência, que vivenciaram coisas, às vezes, até muito melhores do que eu, nessa coisa, né, da produção uhum. das grandes estruturas e dos grandes nomes, mas aqui, é isso, assim, quem vai fazer o festival delas aqui? Claro, tem o coletivo, tem as meninas, elas fariam sem mim, não tô Sim. dizendo que eu sou insubstituível ou imprescindível. Não, mas isso tem a
0: ver com, mais com o seu propósito e seu posicionamento enquanto ser humano numa sociedade. Pois é. E aí, e aí ultrapassa é esse lugar do, o,
1: do status. A gente tá fazendo um trabalho na Vila Hortolândia, eu quero te contar disso. Conta, tem, né? Vila Hortolândia
0: te tem um centro cultural.
1: Tem um centro comunitário. Um comunitário. Centro comunitário da Vila Hortolândia. O negócio existe, sei lá, 60 anos.
0: E faz um tempo que você está envolvida com isso. 60
1: anos. Você sabia que existe um centro comunitário na eu Vila Eu soube Artolândia? por você.
0: Você
1: sabia que tem um espaço enorme lá e que dá para fazer muita coisa legal lá? Não. Foi você então, que me contou
0: isso. quando. Faz quanto tempo que você está lá? Uns 5 anos? Olha, em 2019
1: que eu comecei a fazer esse projeto. É, que
0: que foi antes da pandemia. Foi antes da
1: pandemia. E a gente deu uma sorte de conseguir um patrocínio para o projeto durante a pandemia.
0: Que foi da FINI.
1: Que foi da FINE. Então, a gente começou com Vamos esse Vamos ir aos terceiros
0: patrocinadores. FINE, obrigada. É... Manda beijo de balinha para gente. É, e a proposta era
1: essa, né? De fazer oficinas culturais gratuitas para a população lá. Então, qual que é o pré-requisito? Nenhuma. Não se inscreve, entendeu? E aí, a gente tem esse espaço que aos poucos, né, coletivamente, a gente está agregando outras pessoas, outras propostas, outros projetos, a gente está para começar um projeto com... do Conselho do Idoso, né, do Digital uhum. do Conselho do Idoso, para dar também oficinas para o público idoso, para fazer encontros a respeito de temas que interessem para esse grupo. E geralmente
0: quem faz isso, a gente coloca nas costas da assistência social, né? Que tem que cuidar dos idosos. É. E a gente esquece que todas as outras pastas também têm essa responsa, né?
1: Pois é, mas nesse caso, assim, tem... Existe uma... O centro comunitário, ele tem frentes na assistência social, ele tem frentes né, na, na convivência uhum. do pessoal do bairro, ele certo tem... Lange
0: é um bairro enorme que já poderia ser uma própria Nossa, cidade, né? Tem tudo, é ali.
1: maravilhoso gente, é muito legal trabalhar lá e a população do bairro tem um carinho imenso por aquele lugar, imenso imenso, e a gente abre vaga do que for, chove gente chove gente, balé menina, não canso, abriu turma lotou, abriu turma lotou tá nesse, nesse esquema Caramba. assim e a ideia é um pouco essa sabe, é... ele tem convênio com prefeitura? no momento não, não no momento não mas a ideia é um pouco ir retomando, né, e usando Sim. esses instrumentos, né, de fomento que são parcerias com empresas, leis de incentivo, editais de todas as áreas, para ir construindo, né. Então, se você for lá hoje, é essa situação, ah, o prédio que a gente está, ele é enorme, ele é muito legal, ele tem muitas possibilidades, mas a gente carece de muita manutenção. E aí como que a gente faz? Então vamos né? De novo, vamos isolar pequenos problemas que a gente consiga lidar no momento. Então, vamos resolver esse probleminha? Uhum. E aí, a gente vai lá, bota energia, mobiliza as pessoas e tal, e resolve aquele probleminha. Ah, então, vamos agora para esse próximo. Só que é, é um negócio muito mágico, sabe? É aquela hora que você fala, nossa, é, é por isso que eu estou fazendo o que eu faço. O que eu faço. De você ver o negócio saído do nada, né? Do nada, assim, claro, uma entidade que tem um histórico e tal, não tá saindo uhum. do nada. Mas levantar um projeto no meio da pandemia, a gente tá atendendo 400 pessoas por semana com o projeto. Nossa,
0: muita gente.
1: Tá dando aula de balé, de dança do ventre, de capoeira, de libras, de teatro, de circo. Uh, a gente tem um clube de leitura, a gente tem um cineclube. E tudo isso acontecendo, né, lá, fervendo, e, cida... e essas questão, né, que a gente divulga, 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 e de um dia aí é assim, e as pessoas alcança. continuam não sabendo o que tá acontecendo, mas, ao mesmo tempo, acontece com a população de lá, com as re próprias redes das pessoas que estão lá, né? Alcança quem
0: tem que alcançar naquele raio, porém, a cidade não sabe dessa experiência que poderia ser projetada para outros bairros, inclusive. Sim. O Medeiros podia ter, um, o Eloy eu, podia eu, eu, ter. Podia, né? Se não tem, não sei. De repente, a gente está aqui falando, de repente é... tem, não sei. É, e a gente não está sabendo, a não tá porque a divulgação tá que a não chega, chega né? Mas, mas eu também, acho... assim, a minha pergunta para você agora é divulgar aonde e como.
1: Nossa, eu acho que a pergunta é ainda mais profunda que é divulgar para quem, é. né? Porque se a gente tá falando de um projeto tão amplo e ele é aberto para qualquer pessoa qualquer da bairro. cidade, qualquer bairro, a gente tem pessoas de outros bairros frequentando mas tem um, eu não sei, tem essa limitação, né? A gente, às vezes, conversa até com o próprio pessoal do Sesc, né? O próprio uhum. Sesc, que é o Sesc, que é gigante que tem um alcance maior identifica, às vezes, as pessoas que até sabem que está acontecendo, mas não, não identifica que aquilo é para ela também, sabe? Então, o que te tira de casa? O que, que te levaria a sair numa quarta-feira à noite para ir lá na Vila Hortolândia assistir um filme com a gente? Para debater com uma pessoa algum tema sobre o filme, sabe? Eu Sim. acho que tem um. Essa, o que te provoca, né? O que te provoca. E algumas coisas, e, e é sempre uma caixinha de surpresa tem hora que a gente faz o tal do cineclube e tá lotado, e tá lotado e a galera vai, se engaja, achou super legal e tal, passou três, quatro semanas você faz, né, um modelo parecido e de repente Ninguém. não agradou não era aquilo e como que a gente sabe também, Nossa, é né? muito
0: erro e acerto, né? Porque, é. assim, se a gente não tem um sistema de algoritmos dentro do Facebook trabalhando, sabe assim? É. Mapeando quem são as pessoas. A gente não tem esse dado, assim, é. cru, né? Na mão. É, mas eu acho que
1: tem, uma, tem umas dicas, assim, Porque, né? Porque, assim,
0: tá, você pode divulgar numa rádio. Você pode divulgar num é. jornal. Você pode guardar na internet, porque a internet que é a casa de todo mundo, na verdade, não é a casa de ninguém.
1: Então, mas eu e acho aí? que a internet, eu, eu tenho um pouco essa sensação, que a gente está perdendo um pouco de força dessa divulgação na internet, viu? Que a gente acha, chega nas pessoas, mas ela passa tão rápido Sim. que ela não engaja. Você eu, só passou. Eu
0: vejo a velocidade do, do scroll, né? De, é. De, aquilo é absurdo. O nosso cérebro Sim. tá emburrecendo, tá cada vez menos retendo a atenção num assunto, é, assim. Eu acho que, às vezes,
1: tem também essa questão do, do pós-pandemia, né? Ou do fim de pandemia, porque se uh -huh. a gente considerar que ainda está rolando algumas questões, é... Que é... A gente se acostumou a ficar em casa. Sim. Né? Então, a ficar é, na... Eu já
0: era meio pandêmica antes, né? Porque eu curto ficar Antisocial, em casa. Antissocial, né?
1: Antisocial. né? Antisocial. Estamos, estamos criando um clube... Misantropia e café, assim. O clube dos antissociais está crescendo cada vez mais... Mas tem um pouco disso também, né, do Você foi no cinema recentemente?
0: Eu não, vou no cinema desde antes da pandemia.
1: Então, sabe, eu acho que eu tem nem algumas sei quando coisas, eu vou. algumas coisas que mudou muito também os nossos hábitos, né? O perfil. Aí eu não sei se é só na cidade ou se isso é um fenômeno, né, nacional, mundial, não tenho como, não tenho dados. Uhum. Mas a gente mudou o nosso jeito Sim. de conviver, a gente mudou o nosso jeito de frequentar os lugares. E... Eu não
0: consigo ficar em lugar que tem muita gente. Olha, para a produção cultural, Oi, que, delícia. É... Ah, eu
1: que tive, delícia. Eu tive questões com isso durante a pandemia, de algumas produções de eu não ir para campo, de eu ajustar tudo e falar, gente, é realmente imprescindível, porque é isso, você está expondo pessoas e Sim. vai estar lá, né?
0: Não, tipo, fora essa culpa. E esse lugar pandêmico, né? Sim, mas por isso. Mas assim, eu comprei, por exemplo, eu comprei ingresso pro Racionais dia 20. Eu tô com o na mão. Não quer ir, né? Eu quero muito, mas não quero. Ah, e o meu
1: pequeno que quer muito ver um show do Emicida, que agora ele ama Emicida. Ai, e eu tô lindo. só pensando em botar o moleque de 11 anos numa aglomeração. Acabou de tomar a segunda dose da vacina. Dá um medo, né? Dá. É dá é. um medo.
0: Eu, eu fico muito pensando nisso assim, sabe? O que que eu tô disposta, né? É. Para onde eu tô disposta? E isso influencia no meu trabalho também, né? É. Quais as produções que eu que eu quero me envolver? Quais eu, eu só tô fazendo coisa remota. Mas você
1: vê como tem, né? Então assim, não é só a questão da divulgação, Sim. porque é uma a, de comportamento. Tem um fenômeno que eu acho tão engraçado que a gente sempre a gente sempre não, né? Mas aconteceu com o festival delas na edição de 2019.
0: A 2019, acho que eu fui. Foi a
1: presencial, Foi a presencial. que eu fui no, na rádio. Sim. E aí, acontece muito a seguinte situação. E eu me identifico, né, do outro lado também com isso. Que é... Que incrível que vocês estão fazendo isso! Foda é maravilhoso! Caralho. Que bom que vocês estão fazendo isso! Que legal! Nossa, tem essa peça? Tem essa apresentação? Nossa, que maravilha! Né? E não vai... Entendeu? As pessoas entendem a importância do negócio, elas acham legal, elas acham relevantes, só que você está competindo por um tempo que a pessoa não vai escolher ir no seu evento. Então, é, 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 você sabe. se sente, sabe, nossa gente, mas a pessoa achou importante, achou. E ela realmente acha importante, só que aí naquele dia é isso. Ah, não vou porque vai aglomerar, não vou porque, nossa, minha semana foi muito puxada,
0: eu não quero. Não, eu, eu tava cogitando ver São Paulo e Flamengo no Maracanã, que eu nunca fui no jogo do Maracanã. Na Páscoa. Olha. E aí eu não sei se eu, quero, se eu quero... Eu não
1: tenho mais opinião a respeito dessas coisas, não, eu mas acho mas que nem é muito eu, pessoal. Eu
0: vou topando, mas eu vou não fazendo. Entendeu? É. Porque também é um
1: conflito pra mim. É para todo mundo. E é eu acho um que conflito. divulgando o projeto... Mas acontece... Olha só. Na, nas oficinas regulares, que a pessoa tem que ir uma vez por semana, ela vai. Na oficina que, sei lá... Eu, ah, eu vou levar meu filho na aula de capoeira. Ou eu vou né, frequentar a dança do ventre uma vez por semana, a pessoa vai. Agora... É uma coisa pontual. Ah, é um encontro do clube de leitura. A gente leu, sei lá, quarto de despejo. Hum, aí, sabe? Isso aí numa quarta-feira. Então, depende do Ei. grau de provocação e
0: interesse também. Eu... É,
1: e pra gente que tá produzindo, que tá, né, as pessoas que estão fazendo essas curadorias e tal, fica sempre essa sensação de que o que você tá fazendo não é interessante o suficiente. Sim. Quando na verdade é. A pessoa até achou interessante, mas não foi o suficiente para ela sair da casa dela e ir lá. E isso eu não tenho resposta. Tô, tô, nem, tô não, nem eu, nem eu, eu
0: Eu também não tenho resposta para isso, não, porque eu também não sei lidar com isso comigo. Comigo. Nem, não. Eu sou produtora
1: cultural da cidade que menos vai nos rolês. <risos> <risos> eu não me encontro
0: em lugar nenhum. E não aí... te encontro mesmo. Eu nunca te encontrei no rolê. É nunca. isso. Isso. É isso, Nunca mas eu, eu raramente vou, vida.
1: porque também eu tenho dois filhos em casa que durante a semana, né, eles estão na escola, eu tô trabalhando loucamente, e aí às vezes que eu tenho, né, eu frequento muitos eventos culturais trabalhando, uhum. a hora que eu tenho aquele tempo livre, menina, Cadê? eu quero ficar de pijama Sim. em casa com as crianças assistindo, sei lá, anímico pequeno
0: sabe? Eu quero... Qualquer coisa, menos sair de casa.
1: Eu quero fazer comida, porque durante a semana eu não tenho tempo de fazer comida, sabe? Então, são umas coisas que eu acho que a gente tá com muita, muita coisa para pouca vida.
0: Muita coisa né? para pouca vida. Ontem pouca eu vida. dormi super cedo, queria... ontem tinha programado uma noite espetacular. Eu falei, meu marido viajou, eu tô aqui. A vida é minha, é delícia, né? Cara, cheguei em casa, arrumei minha casa, tomei um banho, catei uma taça de vinho, fiz o rolinho de uma página dormi com a taça de mim na mão oito horas da noite eu já não existia mais e é muito louco mas eu acho que a gente também uh, eu e as eu... amigas que não, não vamos se encontrar vamos fazer isso vamos fazer aquilo não roupa, não você sabe isso, você sabe né? o que eu,
1: te, eu tenho eu tenho assim nossa então vamos num rolê vamos eu vou ter que me arrumar você tá louca eu já não fui como assim me arrumar gente chega no fim a né? noite assim de... Pra quê? Vou me arrumar pra sair, como assim? E aí é isso, ontem a minha noite foi o maior cestou dos últimos meses que eu fui na casa de uma amiga, pra, com as crianças, e a gente ficou jogando um jogo e, sabe? É baralho? É isso. Eu Ai, de jogos... pra jogar tranca, gente. Quem vamos, tranca? vamos, fashion. Meus eu filhos jogar topam trânsito. também, é só ensinar que eles
0: topam qualquer nossa, coisa. Nossa, meu marido odeia, falou só queria um carteadinho, <risos> assim, de leve, gente.
1: Não, agora tem esses joguinhos modernos, né, que são mais, nossa, super divertidos. Uma amiga minha, nossa, traz ela aqui, tá aí, na né? Marina do Universo Uia. Ela faz jogos sobre diversidade e sobre, né, questões que são mais sensíveis. Então, ela, ela tem uns jogos tão legais, menina, a gente jogou um ontem, chama Duelo. Nossa, era tão divertido. Você tem um, um baralho de personagens. Tipo um baralho, um baralho de ações. Aí os personagens são qualquer coisa. Tipo de Esther Bueno, uhum. a... Sei lá, o Einstein, o Pikachu e... Sei lá, tem personagens. E aí, duas, três linhas sobre quem é aquela pessoa e as ações. Aí você tem um personagem, eu tenho outro e a ação é, sei lá, andar de bicicleta. Quem faria isso melhor? 20 segundos pra você argumentar por que o seu faz melhor que o meu. O menino é tão divertido e é tão... É tão imprevisível o que vai acontecer ali. E é uma bobagem. É um negócio rápido. Nossa, mas um negócio... esse
0: foi meu ano novo aqui com a minha família. O Gustavo Cock trouxe um jogo que chama uhum. FDP. Uhum. Mas é só escrutidão. É. Esse... É só escrutidão com, né, com personagens assim muito aleatórios. Uhum. E aí cada um tem uma carta. E eu amei, assim. Porque era um jogo que permitia a minha tia falar palavrão. E acho que foi muito libertador para minha família. Legal, né?
1: Esse aí não envolvia... Como eu tava com as crianças, era, sim, sim, era um ok. outro esquema, né? Mas é, essa possibilidade, né? De, de repente, você tá com as pessoas ali num momento que é um pouco mais íntimo, sim. né? A gente não tem mais coragem de fazer grandes coisas e tal. E, e às vezes é isso. Eu não vou mesmo no Cine Clube da Vila Hortolândia, porque nesse eu momento jogar. eu prefiro ficar... Né?
0: É, no FDP tinha lá é, um, uma carta de uma pessoa, uma ação e uma não sei o quê. Então tinha, sei lá, Jair Bolsonaro fazendo a chuca no Minhocão. <risos> Eram essas combinações. É qual a combinação de cartas mais absurdas e todo mundo vota, sabe assim?
1: Pois é, essa era uma boa combinação,
0: né? <risos> É, tinha coisas piores lá, <risos> mas eu não quero falar aqui em público, para não... Né? Ai, Enfim. gente. Mas me conta do Delas. O me, Delas, Delas, menina, Dela.
1: maio. De Porque,
0: gente, dia... deixa eu contar para você que tá ouvindo, vendo. Aí, Lu, eu não vejo tem um tempo. Pois a gente, é. às vezes, troca uns trabalhos aí online, resolve umas coisas... Porém, senhas de
1: banco, senhas de banco.
0: Porém, eu falei, vamos lá, vamos conversar, mas vamos gravar. Então vocês estão vendo aqui é um papo de comadre gravando, valendo. É isso. <risos> é isso. Festival
1: delas depois, né? A gente teve a edição de 2019 presencial, que foi maravilhosa, trinta e tantas atrações, uma loucura para produzir, né? É, e durante a pandemia a gente fez né, pela Audible Blanc o livro que foi a foi uma sacada foi a quinta edição do festival delas, foi um livro o livro está lindo, está né? disponível no site da prefeitura, a gente tem no nosso site também, vocês não
0: lançaram físico? Não, ainda não. Calma. Falou, <risos> ainda Falou, por favor, não. faz favor é para as pessoas antigas, tipo eu. Que é, tudo dando...
1: A gente queria muito, mas é isso, né? A gente fez pela Aldir Sim, Blanc é e o recurso era aquilo que dava no momento. Uh, fizemos o livro e agora a gente conseguiu o PROAC de novo, né? Num, numa edição super competitiva. Sim. O, o Delas passou e a nossa proposta para esse ano são as intervenções urbanas. Então, em maio, é dia... 13 a 22, eu vou... depois eu passo as datas certinhas para tá. você, que eu já tô até confusa, mas são 10 dias, né, 10 linguagens, e a ideia é botar essas coisas onde as pessoas estão. Então, a gente vai ter uma divulgação, a gente vai ter uma programação, mas a ideia é fazer isso no meio das pessoas. Então, a gente vai para a Praça da Matriz fazer um show das Vozes bugras no meio da tarde, e é isso. Aí, as meninas do coletivo A Margem vão fazer uma apresentação de dança da Maria dos Pacotes, Ai, lindíssima, gente. na frente da Igreja São, São Bento.
0: Acho que é o Forner que fez alguma coisa em Maria dos Pacotes. Ele Eu não fez, ele fez, fez lá fez. no Teatro
1: do Sesc. E agora, né, uma outra abordagem, uh -huh. uma outra, mas é um personagem que é não, isso. Não, que é um vai... personagem
0: que é, 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 ele já tá no imaginário, ele Sim. tá no imaginário jundiaiense, e aí cada vez... Que alguém conta a história do Maria dos Pacotes, ela cresce mais um pouco, ela, ela toma é. conta da cidade de outra forma, né? Eu acho muito louco é isso. É doido,
1: é doido. Ela apareceu também no nosso clube de leitura de uns contos do Miacouto, assim, né? Que uh -huh. era, era muito relacionado com um dos contos lá. Enfim, é isso, né? Uma coisa que, que tem a ver com a nossa cultura local mesmo. E, enfim, aí o festival tem essas ações, a gente vai ter grafite. Quantas vai atrações? Ter... São 10. Tá. A gente vai ter um videomapping no Varejão Noturno do Parque da Uva. Uau. A gente vai ter que o audácia. Baque Delas no que Parque audácia. da Cidade. Tem... Nossa, tem muita coisa legal. O Baque
0: Delas estava no 8M, né? Aqui tá. que foi no dia 5, tá. na verdade. estávamos, né?
1: Estávamos. é. Ah, sempre estamos, né, a gente tá meio que circulando os mesmos ambientes aí, Sim. são pessoas que têm uma afinidade também de pensamento nessas questões, né da mulher, Sim. no espaço da mulher as PLPs, o BAC, o cê festival você
0: fez, fez PLPs ou não? não, não fiz você precisa, precisa fazer que
1: horas mulher tá
0: bom? eu não sei é,
1: e aí eu acho que tem né? o festival delas, então vem com essa proposta agora, que é, né, a gente elaborou essa ideia durante a pandemia então a gente não queria espaço formal ingresso, uh -huh. chamar a galera e tal e virou um negócio muito bacana é, virou um negócio que é isso, a gente tá, tá se colocando, a mulher artista se colocando na cidade, então a cidade também é nossa, uhum. e a nossa proposta de encerramento vai ser um piquenique urbano no escadão, a gente vai trazer a Daniela da Câmara, né, que foi a urbanista Ai, que gente. fez a revitalização
0: do escadão. Ai, ah, eu amo essa mulher! Quem não ama? Eu amo de graça hum, essa mulher, é. de graça, assim. Pois é, é e a ideia é trazer ela
1: para falar exatamente sobre o, o direito ao espaço público da mulher. Porque a mulher não tem direito ao espaço público. A mulher público, não tem direito. O né? que a
0: mulher tem direito aqui? A menina, nada. Né? A nada. Mas o espaço público é tão complicado dentro dessas violências de gênero, né? Dentro do medo que a mulher carrega de Sim. ocupar espaços públicos.
1: E é o que a gente tá falando, né? É a complexidade da situação. A gente tá falando de cultura, mas a gente tá falando de urbanismo, mas a gente tá falando Sim. de saúde, mas a gente tá falando de educação, mas... É
0: por isso que da cultura, de políticas públicas da cultura, a gente foi parar o okay, quê? Morador em situação de rua. Mas por é isso, porque as coisas complicam. É. Conversa, é. Não tem como. Então, e eu acho
1: que isso é um espaço que é adequado de trazer esses debates, sabe? Uhum. É aí, esse é um espaço em que, olhando na cara das pessoas, a gente consegue emitir a nossa opinião e ela ter uma troca. Sim. Porque não no inter... comentário da internet, a internet, entendeu? não
0: provoca troca.
1: Não provoca, não provoca
0: troca. troca. Tem que ser pessoalmente, porque na internet as pessoas assumem uma outra persona, Sim. né? Nossa, as pessoas agem de uma forma muito mais agressiva, Sim. mas tá,
1: tá rolando um, um, um contrafluxo das pessoas na vida pessoal, né? Ao vivo adotarem também essa postura agressiva, porque é o que está aprendendo Sim. ali na internet, né? Mas sobre o festival, é isso, assim, tudo vai ser, né, gratuito, como sempre, uh -huh. a gente vai ter alguns processos formativos, a gente tá até com um chamamento de teatro aberto. Ah, eu vi,
0: eu vi uma publicação é, para Para mulheres ali.
1: não artistas, a Kátia vai fazer, na Kátia Banfredi que a gente já conversou, é, vai fazer um, uma proposta do Teatro da Oprimida, que a ideia é exatamente trazer as mulheres para debater uma questão relevante e transformar isso num numa esquete, né, num, uhum. num pedacinho de uma peça para devolver para a comunidade e levantar
0: essa questão. Gente, eu tenho muito pouco contato com a Kátia, até me cobro muito disso, mas eu acho ela tão maravilhosa. Ela é, todas
1: elas são nossas, a gente tem uma equipe... Eu acho tão
0: maravilhosa. Eu, eu, tão...
1: eu tenho muito orgulho desse projeto, assim, é um desses que... A gente estava falando aqui da Júlia
0: antes, né, que eu, Sim, eu, eu conheci na época Súlia. do... do... Zumbiaí, aí, uhum. 2012. A gente tá falando que foi quando eu tive o um contato mais próximo com ela, com o Sai, companheiro dela, eu trabalhei na Rede Paulista. Mas são pessoas que eu admiro para um caralho. E assim, eu tenho muito pouco contato, porque às vezes a vida, a, vida a relação... Corre, né? Eu e, e, e assim, uma série de outras coisas, né? E, e eu acho que são pessoas muito fodas. Assim, a Tomada tem pessoas muito fodas. Sim. gente... É, e são pessoas que a gente,
1: a gente meio que... Eu não sei. Acho que se, se um um dia na posteridade, assim, sei lá, daqui a 30 anos, a gente olhar pra essa gravação, talvez a gente tenha essa, essa dimensão, né? Hoje não, porque a gente ainda tá muito próximo. Uhum. Mas a gente, tomada, eu, você, né, tipo, algumas poucas pessoas, a gente desbravou produção cultural nessa cidade, né? A gente foi do zero pra um lugar que agora existe.
0: Uma menina me veio pedir uma entrevista pro TCC, <risos> e era pra um TCC de verdade, <risos>
1: Já <risos> estive aí também.
0: Que ela foi falar de um projeto que eu gravei em 2009, falando sobre profissionalização do artista e que que era um recorte de 2005. Sabe, assim? Então, Cara, a gente é vem falando há muito tempo isso. das mesmas
1: coisas, é. né? Mas eu, eu vejo mudanças, sabe? E uma das mudanças mais significativas que eu vejo, que me enche mais de esperança, é ver meninas mais novas que a gente colando no delas e falando: posso participar com vocês? Eu quero aprender a fazer isso. Sim. Aí, e não é nenhum lugar de ego de falar, nossa, estão me reconhecendo Mas porque eu não eu sei.
0: Calma, Você onde... é. consegue passar assim? Não passar conhecimento. Mas é que eu, eu me vejo num lugar que eu sou tão centralizadora e tive que sempre fazer tudo.
1: <risos> eu tô aprendendo, viu?
0: Que às vezes é difícil delegar, É aí, muito é difícil. É muito porque... difícil. Mas
1: isso... você sabe que eu acho que esse lance do centralizador, da produtora centralizadora mulher, eu acho que tem muito dessa questão patriarcal mesmo, assim. Da gente ter que dar conta de tudo sozinha sim, sempre. Sim. E a gente se modela para fazer isso. Eu tenho lutado contra isso, eu tô trabalhando muito bem com parcerias, dividindo coisas. Falei para você, a Mari Benatti tá comigo uhum. no CTVH, tá comigo na formação do, do Sesc,
0: ela que eu vou também. dar. Ela também. Eu entrevistei ela para falar do, do TCC, do, do, TCC, mestrado, é, do dela. mestrado dela. Do mestrado
1: dela. ela é maravilhosa. Que é outra
0: que, assim… Mano, é uma, é, além de tudo, é uma cabeça, assim, incrível. Não, né? Ela é maravilhosa, e...
1: eu tenho zero, zero pontos de que ela não é maravilhosa. Ela era é maravilhosa em tem, todos então, zero os sentidos. pontos de, disso. Eu tô com você. E ela tá comigo fazendo essas coisas, assim, né? Então, no Delas, a gente já estava junta, né? Desde uhum. sempre. Basicamente, foi onde a gente estreitou a relação. Tá comigo na Vila Ortolândia. Tá comigo no projeto do Sesc agora. E, e é isso, assim. Eu acho que também tem um pouco da gente conseguir se afinar com as pessoas. Sim. né? sim. Mas a partir do momento que você consegue, e, e aí, mas aí é uma outra relação, não é uma relação de ensinar, é uma relação de a de gente troca. tá se complementando, né? Em coisas que ela é muito boa e que eu deixo a desejar, em outras coisas que eu né, aprendi ao longo da vida e que não foram da prática dela. Uhum. Mas tem essas meninas que às vezes chegam no festival que falam, nossa, como é que é? Quero fazer. E eu gosto de ensinar. Tanto que eu fiz pedagogia, né? Sim. É Minha, meu meu ganho da pandemia...
0: Na... Você se formou na pandemia.
1: Meu ganho da pandemia foi uma licenciatura.
0: Eu tô terminando gestão pública. Porque eu fui, voltei, fui, voltei. Agora é... vou terminar.
1: Mas vale muito a pena, né? Eu acho que essas situações de, de formação, Sim. elas têm um ganho... Te dão ferramentas. Nossa. É, né? porque...
0: É, o, o, você adquirir conhecimento tem vários caminhos, né, que é a prática até, tem coisas que eu aprendo que eu falo, caralho, o caminho é muito mais curto, é muito mais simples, eu, eu só ganhei uma eu parei de tentar pregar prego com uma chave de fenda eu tô Sim. com martelo, eu, eu adquiri um martelo é, fazer e eu aquilo, tenho, né? eu tô
1: num momento de vida também que eu espero conseguir fazer isso, né, que é de é isso, então, o, Salva o valor aí que eu
0: vou guardar pra guarda posteridade as coisas... é.
1: a a grana que tem para fazer isso aqui agora é essa. Eu prefiro abrir mão dessa parte é, da grana para alguém fazer por mim, alguém que sabe fazer e que vai entregar,
0: do que eu ficar tentando redescobrir Sim. a roda o tempo todo. E tem uma questão de tempo também. Eu vejo muito aqui pela Move que eu sempre, ah tá, montei espaço e aí eu tava aqui. 24 horas por dia. Tem um sofá-cama aqui na empresa, inclusive, porque eu sou a doida. Mas desculpa é, então amiga. Mas aí o que aconteceu? Eu não vou mais editar. Felipe está aqui. Felipe Gonçalves é, está aqui para fazer essa funça. Mas assim, eu demorei um tempo para passar para ele. O, o, programa, <risos> o programa da rádio demorei um tempo, não foi? Monta esse programa para mim, sabe? Assim, ó, faz isso, isso e isso. É, mas, mas eu, porque eu não sei. Ainda, eu, acho vezes, que eu no é... meio do meu... Quatro meses, né? É, no meio do meu almoço, eu editava o programa, mandava... É, eu, eu, eu me senti um pouco... Eu, eu acho que muito... a
1: pandemia me ajudou muito com isso. Que é, eu não quero voltar mais ao ritmo que eu já vivi. Né? O ritmo que eu já vivi é insano e insustentável. Sim. Não tá cheio ainda, Bíblia. É... é otimista, o copo tá sempre cheio. O copo está meio cheio. <risos> é, tô otimista mesmo. Mas eu acho que a gente precisa também começar porque a gente não é mais tão jovenzinha para dar conta de tudo. E por mais que não, não venha nessa questão do, ó, oh, eu tenho o conhecimento são 20 anos fazendo isso. Sim. Sabe, alguma coisa eu aprendi. Eu espero Nossa, ter aprendido. eu fiz essa
0: conta. São 20
1: anos são fazendo 20 isso. São 20 anos fazendo isso. 20 anos fazendo produção... É, 14 anos fazendo produção em Jundiaí, que é a idade exata do uhum. Heitor, né? Eu voltei para cá quando ele nasceu. E se você olhar, né, para 2008, quando eu voltei para agora, é outra cidade, outra situação, é outra cidade. as coisas aconteceram. Algumas
0: pautas são as mesmas, porém com gente diferente, com recortes diferentes, um lugar do, do espaço, é. de território, de produção.
1: Ah, mas as coisas mudaram, viu? Eu acho que também a gente precisa Perder um pouco esse, esse jeito de, de abordar, que é sempre o que tá faltando. A gente tem que conseguir olhar para trás e ver o que a gente fez. Sim, sim. E a gente fez muita coisa, né? Isso que você tá falando, assim, você pega lá meu currículo, vamos mandar currículo pro Proac e tal. Eu tenho que cortar coisa, porque eu já fiz muita coisa, né? Coisas eu que tiro, foram muito eu legais. Coisa coisas que... Foram aprendizados, e, né, mas que não foram tão divertidas de serem feitas. Situações que a gente se colocou, que, né, que jamais nos colocaríamos de novo.
0: Mas talvez a gente <risos> se
1: coloque, porque a gente é tonta. Se pagar bem, talvez. Se pagar né? bem, talvez. Mas eu acho que é isso. Tem, uh, é isso. Quando eu comecei a trabalhar com produção, não tinha no estado de São Paulo curso de produção cultural e nem não, produção não, de no, eventos. Né?
0: O primeiro que eu fiz foi da Rose Melzburg, que tem um canal no YouTube Super incrível de, de produção cultural. Enfim. Que ano foi isso? 2003. Então. Gente... quando eu fui fazer o um curso, porque já tava na. Já tava no... né Já tava cabeça. fazendo,
1: né? Eu também. Eu, Já é, tava batendo Você cabeça. vai em seminário, que aí a galera, né? Que tá desbravando. Tava desbravando Lei Rouanet. Tava começando. Então,
0: o PROAC é de 2005, não é? 2003.
1: 2006 que executou... Ou 2005 que executou 2006.
0: É, 2006, é. É super jovem. É super jovem. Se a gente jovem. pensar no, no, no mecanismo, né?
1: Nossa, e você lembra como era 2006? Você tinha era que mandar pátio. calhamaços Calhamaço de... de papel coisas autenticadas e a tudo gente ia no cartório viu
0: mas a própria lei Ruaneira, assim quando eu comecei é. era tudo papel sim que você eu mandava para Brasília, tudo papelzinho.
1: Então, por isso que eu acho que a facilidade que a gente tem para lidar com algumas coisas hoje, é, acho que talvez isso, isso ajude a gente Sim. a né, ver como que você ensina outras pessoas. A gente aprendeu no, no, né, na martelada, a gente tinha um formãozinho e foi batendo, Sim. foi batendo. As coisas hoje já têm outro formato, só que a gente foi evoluindo junto. Então, o que é óbvio pra gente, não é óbvio. Pra muita outros. gente,
0: né? Eu, ve eu lembro que eu fui numa... Foi na Cinemateca, eu acho, na época que o Gil era ministro, e a gente foi discutir sobre o aceite de projetos na Lei Rouanet Vioral. Olha que loucura. que loucura. Isso não é uma conversa que tem hoje, né? Você tem que ter o um papel, tem que ter o um documento.
1: É, mas aí, mas aí, mas aí depois, aceitar... depois que você está dentro do poder público, você não começa também a entender algumas situações? Não, do. Muito. né Por que, que a gente não consegue? E tem isso, assim, a buro... burocracia da máquina pública não conversa com o fazer cultural não, das pessoas. Não, não conversa,
0: não conversa. E,
1: e fazer essa ponte, isso é, é o... Né? Mas a Tainan produtora e a mas Tainan esse... chefe da DM, elas
0: tretam. Porque, assim, dentro do poder público, o tiozinho que toca sanfona há 20 anos, ele não é artista, é um documento, ele é pedreiro. Ele é pedreiro. A prática dele, o currículo dele, se ele, né, for CLT
1: um... lá, o carteira profissional é, é pedreiro, né?
0: Exato. Mas ele toca sanfona há 25 anos, que ele aprendeu com o pai, que aprendeu com o vô, a sanfona é isso, aquilo. Como que eu vou falar que essa pessoa não é artista se ele toca todo final de semana to... Sim mas Caramba, aí você sabe é que aí o,
1: o, o ponto todo é não é ele que tem que provar para o poder público que ele é artista e não é o poder público que tem que achar um jeito um esquema é, né é. de aceitá-lo como artista é aí que vai morar o produtor é aí Sim. que vai morar o conselheiro de cultura a pessoa que estuda então, política cultural mas
0: lá no lá é, é, eu tenho uma realidade de basicamente alfabetizar O tipo, lado o produtor ele tem o um quê da vontade
1: de fazer né Não
0: nenhum para muita gente é. eu vou lá e não senta aqui é. e aí é, é complicado porque eu tenho um tempo no dia, uhum. das 8 às assim que eu tenho que dar conta das então, demandas. Então, mas aí, do...
1: olhando para isso, você não percebe que a hora que você começar a ensinar outras pessoas a fazerem o que você faz, é que você vai conseguir ter mais horas do que Cara, você tem? eu tô
0: ensinando os artistas a fazerem seu próprio RPA. Ah. Não é meu papel emitir um RPA, explicar não. o que é, eu fiz uma cartilha então mas eu acho que mas as pessoas isso é o não leem também ajuda. porque as pessoas também não dão a lida nas coisas <risos> e aí eu falo você arrombando, é você tem que receber você tem que emitir isso tem gente que acha que e-mail não é meio de comunicação não você tem que mandar o WhatsApp não o poder é público difícil. não manda por WhatsApp não existe comunicação da prefeitura com o seu WhatsApp é eu acho muito e aí difícil e coisas que assim você ainda tem uma liturgia né para lidar mas é um desafio
1: é um desafio. Mas você vê como é assim... é mais é mas odeio. Mas não é... Teria, tá faltando uma peça aí no meio. Que é o produtor. Tá faltando uma peça aí no meio. Porque o produtor consegue contratar o pedreiro como artista. O poder público, não. Sim. Só que a gente precisa começar a ter cachês que o produtor também tem a sua remuneração nisso.
0: Porque, mas grande parte dos artistas vê o produtor como um, uma pessoa que vai tirar uma parte do cachê. E é esse entendimento que a gente tem hoje, por uma grande é... parte. Estou falando de, de mídia, não estou uhum. falando de artistas maiores claro. e tal, né? Mas muita gente vê o produtor como um atravessador. Olha, eu vou te dizer sinceramente que se o,
1: o produtor tirasse dinheiro do artista, pelo menos eu teria algum hoje, tá? Sim. Então trabalha, o produtor trabalha que nem um louco e ele ganha muito menos do que ele Sim. deveria. E o produtor
0: não abriu live não, no Instagram para ganhar pics, tá? Durante a pandemia. Nossa, o produtor
1: não fez isso. O produtor ainda tentou fazer das tripas do coração para fazer qualquer coisa. Mas é isso, a gente segue fazendo, Sim. por isso que eu te falei no começo da conversa né, que eu tô bem, eu tô esperançosa, eu acho que as coisas estão melhorando, né, aos poucos eu acho que esses caminhos estão começando a se abrir.
0: E eu acho que essa, essa contracultura que veio, esse, esse lugar de desvalorização do artista que veio, esse desmonte da cultura também tá trazendo uma onda contrária tá trazendo... É. Sabe quando o mar avança e aí traz uma ressaca? Que vem um tsunami? Eu acho que a minha esperança está nisso. É, eu tenho visto alguns movimentos nesse Nesses sentido, Esses Nesses movimentos de, de retomada de cultura mesmo, nesse... Pós pandemia, se assim, é que a gente pode chamar assim, sempre rola uma culpa de falar de pós-pandemia. É, a gente ali, ainda não mas... sabe se é pós, mas, é
1: mas eu acho que tem. Não é só a questão do, do, dos artistas, né? Que os art... dos artistas se posicionando politicamente, ah, que não, desde de color, ninguém isso. nunca mais se posicionou, né? Pegaram um trauma e a tal. Aliás, e agora... É legal
0: pegar aquele vídeo e dar uma olhada na galera, gente. Maravilhoso,
1: <risos> né? A gente adora. É,
0: mesmo que tá ali no, tava ali no Moro, futuro deputado e... estadual no máximo. Nossa, eu vi os memes
1: falando né que só falta o impeachment agora para a gente voltar para 1990 que desinflação é. alta e né mas enfim a gente tá uh, é, é, não é a situação a situação tá ruim eu também não estou né Poliana de vamos ver o lado bom da coisa Sim. ruim mas eu tenho sentido mais oportunidades na prática mesmo então é eu falo da
0: da contracultura vindo que é em frente frente a esse desmonte que vem vindo o que me parece que está acontecendo é uma reorganização das coisas das próprias ah. casas de porque assim é muita casa de que recebe o artista menor também tem problema com o som não paga e é aquele x músico eu estou vendo que está rolando uma reorganização disso e o que eu falei da Audie Blanc no começo de de ter um lado bom é que aí para qualquer artista participar ele teve que se organizar, porque teve muito, ar... tem artista que eu recebo release, eu recebo, sei lá, uns 10 releases por semana, que não são releases, são e-mails. Sim. E aí eu acho que os artistas tiveram uma oportunidade para entrar no sistema burocrático de se organizar. Eu vejo muito hoje, nesse momento, eu recebo muito mais material organizado do que eu recebia antes. Então, assim, eu acho que a galera começou a se ligar nesse lance de se reorganizar e de é. montar um portfólio. De...
1: É, eu tenho trabalhado muito nesse sentido, né? Várias das formações que eu dei, inclusive, né? Durante o período da pandemia, foram meio por aí. Mas eu tenho que te dizer que, que é, eu continuo achando que esse não é o papel do artista.
0: Não, não é o papel do artista. Não é o papel do artista... Mas, ao mesmo tempo, eu acho importante que o artista tenha condições, pelo menos, de, de entender. Sim. Porque daí vai valorizar o papel do produtor. Claro. A partir do momento que o artista entende o trampo que dá essa construção, ele, fala, ele faz a opção. Eu vou pagar é. e uma pessoa vai fazer. Sim. Eu, eu já morri muito nesse lugar da praia de construir a carreira do artista do zero, de ligar a mãe e falar, viu... Quando começou a tocar, quando, sabe assim? Para construir Sim. um currículo que não tem. Não é. tem. É, eu tenho feito uns trabalhos material. com a própria
1: Mari Benatti, né? que a gente fala que é, é. Como chama?
0: Mobral, não. Não, não, de, de, de escavar <risos>
1: dinossauro lá. Arqueologia. arqueologia. É arqueologia de histórias. A gente fez uma formação na prefeitura com as escolas de samba. Sim. Tem escola de samba com 30 anos que não tem portfólio um organizado. E aí eles têm os registros, está em algum lugar, numa caixa, na casa de alguém, etc. Mas como que a gente acessa isso? Onde está, né? E acho que conversar com as pessoas explicar que isso é importante, aí aí é um, é um papel de produtor Sim. também, sabe? Porque o produtor não tem como entrar na casa de todo mundo que já foi da escola de samba e falar, e aí, o que você tem aí? né Não é isso. Mande mas... agora sua
0: cartinha para a caixa postal com é... a sua história
1: com a, com a escola. Mas seria muito legal, porque, né, eu acho que isso acaba também é, ajudando a, a sociedade como um todo a não ver aquele trabalho como um trabalho consistente. Sim. Se você não consegue se apresentar, quem que vai valorizar o que você tem? Sim, sim. Certo?
0: Então, essa é a Mas minha... Mas na Casa minha de grande... Ferreira, espeto de pau,
1: é. né? Procura a mercenaria aí para você ver o que que tem. Procura
0: a Move 8, o site Mas tá lá, você fez tá um o site recentemente que eu sei. Não, o site é velho. É? Eu preciso atualizar o site. O que eu tenho, o um site novo é o Música Move, o site da Move 8 tá. Ah, tá. tá. Eu tá lembro que atualizar. você fez um
1: site recentemente, mas eu não tenho nada, minhas redes sociais, não tem nada. Eu invisto no dos projetos, uh -huh. no das entidades, mas o meu mesmo. Não,
0: eu tenho da Move 8. Eu tenho. No, no ano que eu fiz a Move 8 eu falei: preciso de um site. Sim. Preciso de um site. Consigo atualizar? É, eu fi, eu te,
1: cheguei eu, a ter site eu recebo também. Spam mas...
0: pra caramba, eu recebo.
1: Mas... É, eu cheguei a fazer, mas o meu site não, não vingou, assim, eu achei que não, não compensou manter, eu desfiz, mas mesmo as redes sociais, assim, é muito terra de
0: ninguém ali, sabe? Eu, dou uma, eu tento organizar agora com o Felipe aqui, ele que lute. <risos> em breve teremos mais uma pessoa aqui de redes sociais. <risos> Mas é, é muito difícil, assim, a gente falar do próprio trabalho e organizar, porque é tanta coisinha.
1: Ah, não, mas o meu currículo, aquele que tem que ir mandar para os ah, projetos, ele está é tá sempre organizado em dia, que é o que eu uso mais, né? Eu
0: abri o meu, acho que a última coisa que tinha no meu currículo era a produção do Gangrena Gasosa 2013. <risos> Circulador Rio de Janeiro. Fazem 10 anos. Ai, ah, deu organizada até, até a prefeitura de Lovel eu tenho. Tá lá. Entendeu? Por Isso
1: é fácil falar dos outros é, que não fazem, né? Mas é. a gente fazer também tem que ter uma dedicação. Tem Mas que ter Mas eu não tenho nem. Por porque, isso. às
0: vezes, eu fico pensando, como eu organizo um currículo de produção cultural? O que, que é importante, o que, que não é? Põe em ordem cronológica, põe em ordem de, de importância de projeto. É louco, porque eu trabalho com uma empresa de recursos humanos. Currículo é a pauta do dia.
1: É, mas eu acho que e tem assim, essa coisa, né, de, de elencar o que é mais importante, o que dá mais visibilidade, o que é mais importante para cada situação, Sim. né. Então, por exemplo, para Proacre, eu tenho um currículo lindo para PROAC, porque sei lá, metade das coisas que eu fiz na vida foi com PROAC. Então, eu tenho muita coisa, né. PROAC foi pro fundada. Acre, PROAC. PROAC. É para fazer trabalhos, projetos culturais no ACRE. No ACRE. Vamos escrever livros no ACRE. Não, não vou, não vou, não vou sair de onde então. É mas tem, né, essa coisa do. do... Como que você monta seu currículo para determinadas situações? Sim. Então, por exemplo, né? Que nem eu te falei. Ah, eu vou fazer produção para um... Sei lá, uma instituição de São Paulo. Esse currículo meu serve para alguma coisa? né? Esse cheio de Proacs, assim, Sim. é isso que eles estão buscando? Não, é outro, é outra visão, né? Então aí ah, os festivais que eu fiz, né, e coisas, a gestão de espaços que eu já fiz. Então, tem um pouco isso também, né, da gente pensar que o, o seu portfólio, o seu currículo, ele não é o mesmo para toda a situação. Nossa,
0: não. Não. Eu tenho coisas que tem umas coisas de esporte, de projetos esportivos que não interessa nada para a galera da cultura. É. Sabe assim? Tem coisas voltadas à gestão, ao direito. Eu tenho um monte de curso na área do direito. <risos> eu fiz curso de lei geral de proteção de dados, que é um tema que eu amo, de paixão. E olha que loucura, não serve pra porra nenhuma dentro da atividade cultural. Exceto se eu fizer alguma coisa relacionada a isso, né? Faz, Faz uns também aplicativos
1: também. e uns... Um em breve teremos.
0: Eu, quando eu descanso, eu fico com planos. E isso é uma auto-sabotagem muito grande, porque eu fico descansada e fico tendo ideias mirabolantes. <risos> e aí eu vou me enfiando em coisas que eu não vou dar conta de fazer, entendeu? <risos> História mas, da enfim, nossa vida. É isso, é isso que faz a gente levantar da cama todo Sim. dia e falar, vamos aí mais hoje, vai? Vamos,
1: mas vale a pena. Eu acho que é isso. Olhando pra trás, a gente enxerga que foi um caminho, um caminho bom. Sim. E eu, eu
0: tô com... E Muito boas relações, agora, né? e, 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 e bons frutos, né? Ainda Sim. que não, a gente pode colher, às vezes a gente não come o fruto que a gente colhe. Mas, enfim, tá alimentando alguém, né? Isso é importante. Sim. estamos na luta. estamos na luta. Gente, eu sou super otimista, esperançosa. Fazia <risos> tempo que eu não conversava com alguém da produção cultural feliz e esperançosa. Com quê? Foi o quê? Com amor o amor no coração. Foi o Jack. Saúde. <risos> palavras finais... Ah. Ah! palavras finais
1: palavras finais, eu queria mesmo que as pessoas pudessem né, ver o festival delas, a gente tem o site festivaldelas.com.br você sabe
0: que esse não é um programa sobre o festival delas é sobre ELO, mas a gente vai fazer um especial festival delas, vai ter vai estar tá tendo e é,
1: o nosso plano é vir com algum, alguma artista também não vou
0: entrevistar as 10 atividades culturais maravilhosa, Pronto.
1: vamos vou fazer vamos. a sessão
0: de 10, o
1: propósito do festival é, é exatamente esse, é abrir o espaço para essas mulheres artistas, para nossas nossas, né, Nossa, você promete que
0: vai me arrumar 10 pautas? Menina, claro! Então claro. tá bom. A gente vai marcar o sábado, Vamos. vai entrar cinco em cada sábado. A gente
1: tava combinando de trazer uma da equipe junto com o artista. Uma da equipe junto com o artista. Vamos? Vamos! Pronto. Então, festival
0: delas... Minha pauteira vai... resolvida aqui. É isso, gente.
1: Pessoas maravilhosas, todas elas. É... E o projeto lá do Centro Comunitário da Vila Hortolândia, quem tiver interesse em conhecer, em apoiar, em saber o que está rolando, a gente também tem interesse de levar algumas iniciativas para lá. Então, galera que está tá procurando espaço, cola com a espaço, gente. gente. É, mas aí a gente não quer a galera que vai lá só para usar o espaço e vai embora. A gente quer gente que grude ali com a gente, Sim. que, né? A ideia é construir tiver a fim de construir vem com a gente.
0: Aquela rapidinha não funciona, tem que ficar não lá é relacionamento sério.
1: Relacionamento muito sério, assim Mesmo que não seja muito longevo, pelo menos a hora que uh -huh. tiver ali tem que tem que estar tá É, tem que dar conta. E também temos um site, né? O ccvh.com.br referente ao projeto barra Cultura para Todos, que o projeto chama Cultura para Todos. É e todas essas mil coisas aí acontecendo ao mesmo tempo. Que loucura! Sim, nada acontece e outras...
0: tudo acontece né? então,
1: outras iniciativas que a gente nem falou muito hoje mas esses acho que são os mais, mais bacanas de, de trazer para a luz nesse momento
0: não, agora que a gente tá aqui sem máscara, tomando um Mas piranha, é por isso que a gente está
1: sem máscara, porque isso aqui é... mata o vírus. Mata
0: o vírus, gente, o álcool resolve tudo. O resolve Aqui é em gel com mel. <risos> <risos> Mas, enfim, bom te ter de volta na minha vida presencialmente. Oh, que amor. <risos> Não só, viu, o banco. Você consegue entrar no site do Banco Trava do Brasil? Trava a senha mim. <risos> <risos> Maravilhoso. Mas a gente conseguiu tomar nosso chá da tarde, eu chamei a Lu para conversar, mas a gente já gravou. E que seja a primeira aí de algumas, muitas Deus. trocas. Sempre muito bom falar com você, trocar eu com você. Também adoro.
1: Mesmo que a gente, às vezes, tenha que falar na frente das, das câmeras, câmeras e dos você microfones. Você nem viu que tinha
0: câmera aqui? Fala a verdade, gente. Nem tinha. Aqui é o Big Brother. Você nem vê que tem câmera. Não, nem
1: vejo, mas eu sei que tá gravando. Ah. Aí já é suficiente pra dar uma controlada na língua.
0: Não precisa, você sabe, né? Que é meio foda, assim. Tudo bem. Você ficou maravilhosa de cabelo azul, amei. Ai, você gostou. Eu também amei. tô me sentindo também. Eu tô assim. É, tem, eu um dia fui trabalhar e aí eu tava com vestido de bolinha. Aí me olhei no vidro, fumê, e aí eu vi a Damares, ministra. Aí eu fiquei mal. Aí eu não vou mais cortar meu cabelo, vou deixar meu cabelo não crescer. Pode. E eu quero pintar de vermelho, talvez.
1: Ah, faça isso. Quero... É a gente tô, não mais é que eu tô de
0: aparelho agora, então é uma, uma coisa difícil de lidar com a imagem, saber o que cabe dentro de um aparelho, né? Cabe tudo o que você quiser. Ai, gente, tá cabe ó, nada. Ótima. Esse dente de lata que tá me irritando. Quero não, tirar. Imagina. Quero tirar. Imagina. Eu falei que eu vou no Racionais, mas aí mano, brota de aparelho e meu parça, a gente vai tirar uma foto sorrindo. Gente, agora
1: aula. não nada a ver, isso aí tá
0: ótimo. Não tá não, mas eu gosto de você mentindo <risos> pra mim, amiga, é isso. Continue assim. Eu não,
1: <risos> Continue não, assim. não, para com essa fixação de imagem. Muito assim.
0: obrigada. Eu tô aqui, ó, atrás do microfone. Gente, é isso, ó, pra você que tá pela Rádio Difusora, vá às redes sociais do Francamente, também no YouTube barra Tainan Franco, não é francamente, né, o canal do YouTube? Não sei, Felipe. Não é francamente, senão você vai parar no site da Red Bull, que eu vou processar assim que eu conseguir o um nome no INPI, que eu tô lá brigando. <risos> o SBT tá tentando me tirar o francamente, mas a gente tá numa luta, né? Mas, Felipe Gonçalves, muito obrigado. Vá até as redes do francamente, eu vou deixar linkado todos os arrobas que a Elo falou aqui hoje, o site para você procurar o centro do, da Vila Hortolândia também, Vou deixar tudo linkado. Você que tá na rádio, vai pra rede social, por favor. Só um pouquinho. Depois você sai e volta a rádio. Mas vai lá, rapidinho. Só enquanto não afetar a sua saúde mental. É, <risos> é isso. E dê um like, se inscreva, ativa sininho. Deixa amor pra gente. E se quiser deixar ódio também, a gente vai transformar seu ódio em amor. Porque a gente é tipo ursinhas carinhosas. A gente só vai ignorar mesmo. É, é verdade, eu vou deletar seu comentário mal. E é isso, gente. É, é. Fiquem bem, bebam água e tchau.